0: Hallo und äh, Ciao. Damit wollte ich es mal gerade reinstarten, weil äh, ich mal gehört habe. Ich weiß nicht, ob du mir dazu zustimmen kannst, Henry ein, äh, dass Ciao auch eine Begrüßung ist. Also dass es nicht nur Tschüss heißt, sondern auch eine Begrüßung ist. Weißt du, was ich meine? So, ja, dass es auch ich, eine Begrüßungsformel ist.
1: Habe ich auch mal gehört. Ich kann es da noch keinem Land zuordnen. Ehrlich gesagt, aber habe ich auch mal gehört.
0: Nee, also so dieses, dieses, was man so sagt, so Ciao. So. Also als auch in Deutsch. Ja, nee, nee, also so dieses, dieses italienische Ciao, ja, okay. was man so sagt, mhm. äh, Das ist auch so Hallo heißt. Ja doch, das sagt man anscheinend.
1: ja. Meinst du nicht, dass Gruß, du so Hörer damit verwirrt hast?
0: Nö, nö, eigentlich nicht. Also wenn die jetzt weg sind, sind sie selber schuld, aber... Ja, vielleicht dachten ich, das so. war das Ende. Ach so.
1: Dann ist es natürlich ja, jetzt ja, blöd, ne? Ja, wäre jetzt blöd. Dann war die Episode jetzt aber auch nicht so lang.
0: Naja, gut, okay. Dann äh, müssen wir jetzt, <lacht> jetzt, naja, gut, dann sagen wir erstmal Ciao. Naja, aber ich wollte auf jeden Fall mal so, weil wollte ich nur kurz anmerken, weil ich finde das immer so ein bisschen verwirrend, weil das Ciao auch Hallo heißt, ja. weil das ist für mich immer so, ich sage es halt so Ciao, wenn ich weggehe, so ne? Ja. Ja, mhm. aber damit äh, herzlich willkommen Genau. <lacht> zurück aus der Sommerpause. Wir sind wieder da beim EDM Homeoffice zusammen mit Henry Eink und Daniel Ein.
1: Genau, ja. ja. Ihr habt uns ja jetzt schon länger nicht mehr gehört, nur jetzt äh, unter der Woche vielleicht im Teaser. Jetzt sind wir aber auch wieder mit einer Folge am Start und äh, versorgen euch jetzt wieder auch mit den neuesten News und den neuesten Songs ähm, und labern mhm. euch nicht nur ähm, sieben Minuten lang voll. Ja, ähm, Aber bevor wir in die Folge reinstarten, haben wir noch ähm, einige Sachen äh, zu klären, die sich jetzt so ergeben haben durch die Sommerpause. Ähm, ich weiß nicht, wo fangen wir an?
0: Ja, äh, schwer zu sagen. Also wir haben, wir haben uns in gewisser Weise auch ein bisschen ja, ein bisschen vertan äh, jetzt hier in der im Teaser wer also wer von euch Teaser, unseren Teaser gehört hat wird sich vielleicht jetzt wenn er diese Folge mit gehört hat fragen äh, warum wir diesen Teaser gemacht haben weil der so naja nicht ganz richtig ist letztendlich aber das wussten wir zu diesem Zeitpunkt auch nicht ich glaube so kann man zusammenfassen ne
1: ja genau also nochmal für war, die die den ja. Teaser nicht gehört haben grundsätzlich ist festzuhalten dass wir nicht mehr bei der Klangküche sind und jetzt unabhängig mhm. sind und unser eigenes ähm, Profil haben bei Spotify und da jetzt auch unsere Folgen hochladen. Das ist erstmal das. Also überall ja.
0: jetzt nicht nur auf Spotify, sondern wir sind auch auf Apple Podcasts, also wir sind überall anhörbar. Und haben da halt unser eigenes Aber Profil und genau. nicht mehr
1: unter dem Klangkirche Profil. Ähm, ja, ja, genau. Das ist erstmal das Grundsätzliche. Ja, und was du gerade angesprochen hast, ähm, dass wir bei der zur Aufnahme zum Aufnahmezeitpunkt des Teasers äh, uns das noch ein bisschen anders vorgestellt hatten. Ähm, und zwar hatten wir ja gesagt, dass wir ähm, das mit der Musik ähm, jetzt machen wollen äh, auf Grundlage eurer Donations und ähm, beobachten wollen, ähm, ja, wie, wie das funktioniert finanziell, ähm, ob wir das monatlich bezahlen können ähm, ja, auf Grundlage eurer, eurer Donations. Jetzt haben wir ähm, da ein bisschen recherchiert und haben uns da mal darum gekümmert, wie das jetzt ist mit den ähm, Donations und auch mit der Musik, weil man da halt an die GEMA bezahlen muss. Und es ist halt rausgekommen, dass es nicht so einfach ist oder nicht so äh, umsetzbar ist, wie wir uns das vorgestellt hatten. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du es da ja ja. einmal erklären.
0: Ja, also viel zu erklären gibt es da eigentlich gar nicht mehr. Also hast du es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Es ist tatsächlich, also wir haben uns das so also vorgestellt, ähm, dass ihr quasi auf freiwilliger Basis uns dabei helfen könnt, dass wir die GEMA-Kosten decken. Ähm, allerdings ist das Ganze gar nicht so leicht, wie du schon gesagt hast, wie man sich das so vorstellt mit diesem ganzen GEMA-Lizenzvertrag und sowas ist tatsächlich ziemlich kompliziert. Wir hatten das zwar bisher bei der Klangküche, ähm, hatten wir das ja im Prinzip immer, aber dann nochmal eine ganz neue Lizenz zu beantragen und so weiter und das Ganze neu reinzustarten, ist tatsächlich nochmal um einiges komplizierter, als wir uns das vorgestellt haben. Und ähm, diese spenden äh, plattform quasi aufzurichten, ist auch nicht leicht, dass ihr uns einfach was geben könnt, so in dem Sinne. Also es gibt mehrere Sachen, die wir jetzt nicht im Einzelnen ausführen wollen, aber... Es gibt tatsächlich sehr viele Sachen, die jetzt dagegen sprechen, dass wir das machen, weil es einfach wirklich sehr viel Aufwand ist ähm, und auch einfach ja, ähm, mehr Aufwand als bis jetzt einfach ist und äh, es ist in gewisser Weise schade, aber ähm, wir machen es jetzt tatsächlich so, dass wir dann schauen, wie wir es ohne Musik hinbekommen, auch wenn es ähm, wirklich schade ist, weil es mit der Musik natürlich immer, auch für uns besonders und für euch natürlich auch cool war mit der Musik so und einfach dazugehört hat, aber jetzt gegebenem Anlass, aus diesen Gründen, die wir gerade ein bisschen euch auslegen wollten, jetzt nicht in allen Einzelheiten, weil das führt zu uns zu weit, aber ähm, ist es einfach ähm, viel zu kompliziert, vor allem für uns beide, weil wir uns da einfach gar nicht mit auskennen, so weil wir einfach Amateur-Podcaster sind ne? und äh, keine Ahnung haben, wie das in Einzelheiten funktioniert und darum ähm, das mit der Musik tatsächlich dann sein lassen. Allerdings wollen wir euch einen Ausgleich geben, indem wir ähm, die Songs, die wir besprechen, damit wir nicht die ganze Zeit, wir werden auch nicht so ausführlich über die Songs reden wie vorher noch, aber damit wir, wenn wir über Songs reden, äh, euch nicht einfach mit den Songs vollballern, wenn wir uns, n, haben wir uns schon, ein Spotify-Profil erstellt, wo wir dann Playlisten haben, ähm, wo ihr dann reinhören könnt, äh, die dann auf unsere Podcast-Folgen quasi bezogen sind. Also die Musik, die wir sonst mal eingespielt haben, könnt ihr dann auf Spotify bei uns auf einem Profil, was wir uns euch dann noch mitteilen, ähm, abrufen quasi, weil wir das jetzt im Podcast aktuell nicht dürfen, ähm, ja, weil wir die Lizenz nicht haben beziehungsweise äh, Ja, die Lizenz einfach mit so vielen Bedingungen und äh, Kompliziertheiten verbunden ist, dass wir sie nicht aufnehmen möchten. Ja, ich glaube, so ist es auf den Punkt gebracht.
1: Ja. Genau, ja, wir haben uns halt aber versucht, eine ähm, ja, möglichst attraktive Lösung ähm, ja, jetzt zu überlegen. Und da sind, mhm. ist halt die Idee gekommen mit der Playlist. Ähm, ist, glaube ich, dann soweit eine ganz gute Lösung, auch wenn es natürlich schade ist um die Musik, dass man die jetzt live ja. einspielen kann. Ist natürlich cooler. Ähm, aber da können wir jetzt leider nichts mehr gegen für machen. <lacht> und äh, deshalb haben wir ähm, ja, jetzt diese Playlist, die du angesprochen hattest, und ähm, ja, hoffen, dass ihr damit auch soweit zufrieden seid. Genau. Ähm, ansonsten, wenn ihr ähm, ja, so zur Anregung habt oder so oder ja irgendwas dazu kommentieren wollt, dann äh, könnt ihr uns halt auch gerne schreiben. Dafür weisen ja. wir wieder auf unseren Instagram-Account. Ähm, da könnt ihr uns am besten erreichen und äh, ja, da sind wir halt auch offen, wenn ihr dazu irgendwelche Meinungen habt. Ähm, auch generell. Ja. Also
0: auch generell jetzt, weil wir unser Format jetzt generell, einfach weil wir diese Musik nicht mehr einspielen können und darum nicht so lange über die Musik reden wollen. Wir stellen unser Format jetzt generell ein bisschen um wir haben ein etwas anderes Konzept jetzt, also der, der, die Grundstruktur bleibt gleich, aber wir haben noch ein paar Inhalte hinzugefügt, beziehungsweise das Format ist einfach uns ein bisschen anders überlegt, ein bisschen umgedacht und generell, wenn ihr da Ideen habt oder ähm, Verbesserungsvorschläge, ähm, bitte schreibt uns das und es wäre wirklich wichtig, also wir bitten euch darum, also wir bitten ja. euch wirklich darum, nicht nur wenn ihr Ideen habt, sondern äh, wenn ihr euch jetzt gerade denkt, okay, ich könnte euch was dazu sagen, ob ich das gut finde äh, oder nicht gut, was ihr da jetzt gemacht habt, die erste Folge, dann schreibt uns das, weil das ist wirklich für uns sehr wichtig, damit wir wissen, ob das äh, scheiße ist für euch oder ob das nicht scheiße ist, für, also ob ihr das okay findet, so, weil wir halt jetzt das Konzept umstellen, umstellen und nicht wissen, ob das euch gefällt. Darum äh, schreibt uns immer, wenn ihr irgendwas habt, äh, gerne auf Instagram, wir sind da am Start.
1: Ja. Ja. Und ähm, zu dem neuen Konzept, ich weiß nicht, vielleicht soll es einmal erklären. Also ich werde es dann im Laufe der Folge auch ähm, ja einmal erfahren, so wie, wie wir ja. uns das jetzt vorgestellt haben oder wie es dann wirklich aussieht. Kann man ähm, eigentlich
0: kann man eigentlich auch so relativ kurz erklären. Ja, das genau. Ist
1: das jetzt äh, vorab. Also wir haben uns jetzt überlegt, den Newsroom, den behalten wir genauso bei. Also wir werden wieder einen Großteil äh, der Episoden über ganz normale News reden, was dann der Idee szene so passiert. Ähm, ja, halt abhängig davon, wie viel dann auch wirklich in der Woche passiert ist, das äh, variiert, aber das kennt ihr auch ja. so schon. Ähm, dann haben wir ja an zweiter Stelle meistens unsere Top-Tracks besprochen. Ähm, ja, die haben wir, äh, die wollen wir euch ähm, ja nicht vorenthalten, also wir wollen euch wohl weiter mit unseren Musikempfehlungen versorgen. Ähm, aber mhm. wir haben uns jetzt äh, von diesem Format Top-3-Tracks der Woche getrennt. Ähm, ja, zum einen, weil wir immer sehr lange über die Songs gesprochen haben, was ja auch okay war, wenn ihr es gehört habt. Wenn ihr die Songs jetzt aber nicht hört und wir auf musikalische Details eingehen, ist es glaube ich schwierig. Ähm, deshalb haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass wir ähm, die Top-Tracks ähm, oder unsere Track-Empfehlungen ähm, als Empfehlung an die Release Review hängen. Also wir besprechen die Release Review ganz normal, äh, geben unsere Meinung zu den einzelnen Songs ab. Und ähm, ja geben dann zum Abschluss nochmal irgendwelche Empfehlungen. Das können drei sein, so wie die Top-Tracks sonst. Können aber auch in der schlechten Woche mal nur einer sein von jemandem oder so. Ähm, ja Und dazu haben wir dann auch eine Playlist vorbereitet. Das wären dann halt die Track-Empfehlungen von uns äh, vor einer Woche. Sind dann meist die kleineren Namen, die nicht in der Release-Review sind, ähm, aber die wir euch trotzdem empfehlen wollen. Genau. und Dadurch, dass der zweite Teil ja der jetzt äh, ziemlich frei ist und ähm, wir statt der Top-Tracks da noch ein bisschen Platz haben, ähm, haben wir uns jetzt überlegt, dass wir äh, ja da ziemlich flexibel einfach ein äh, Top-Thema bestimmen äh, in einer Woche.
0: Ja. Ihr könnt euch ihr könnt euch eigentlich auch überraschen lassen. Also wir, mhm. ihr seht ja dann, also generell könnte man es so zusammenfassen, dass wir einfach im zweiten Teil ein bisschen einfach dadurch, dass wir die Musik nicht mehr, nicht mehr einspielen können, ein bisschen unterschiedlicher von Folge zu Folge sind. So kann man es würde ich sagen, sagen. Also dass wir einfach immer unterschiedliche Sachen haben, auch unterschiedliche Rubriken haben und so generell ein bisschen vielseitiger sind im zweiten Teil und äh, ja, dass wir da quasi immer auch mal Themen haben, die wir noch ansprechen und sowas, also einfach das Konzept quasi dahingehend ein bisschen umstellen, dass wir jetzt die Musik halt leider nicht mehr einspielen können.
1: Ja genau, ja. das ist so der, der freie Talk-Teil, Talkteil, ähm, wo wir dann halt über ja, aktuelle oder ja auch manchmal sehr beliebige äh, Themen reden, die uns einfach in den Sinn kommen, über die wir ähm, ja Gesprächsbilder haben und ja, ähm, ja ihr werdet ja in der, im Laufe der Episode dann äh, mal sehen, was sie diese Woche vorbereitet haben und äh, ja, könnt ihr uns äh, eure Meinung wie gesagt gerne da lassen äh, was ihr jetzt auch genau. vielleicht von dem zweiten Teil haltet ob ihr es ähm, ja mögt oder nicht so ähm, ob ihr es mit den Top Tracks besser fandet äh, ja auf die Kritiken sind wir auf jeden Fall gespannt und dann würde genau. ich sagen Aber sind wir würde... mit den bloßen Erklärungen durch oder?
0: ja genau also es wird jetzt auch jetzt nicht so ein, so ein talk Podcasting hier dass wir nur Talken so weil ähm, das ist auch selber nicht unbedingt unser Ziel weil wir auch mit Musik zu tun haben wollen darum auch im zweiten Teil haben wir dann Rubriken, die mit Musik zu tun haben, irgendwelche Rankings oder sowas, die wir uns schon überlegt haben. Also da könnt ihr gespannt sein, was wir da vorbereitet haben. Aber wie gesagt, das Wichtigste hat Henrik gerade gesagt: Schreibt uns, was, äh, ob ihr es gut findet oder nicht. Dann können wir uns daran orientieren.
1: Ja, und auch gerne Themenideen, äh, worüber wir genau. noch sprechen können im ähm, zweiten Teil. Ähm, aber ich würde sagen, wir starten jetzt auch einfach mal. Jetzt auch mal Sense, ja. Weil gerne, wir ja, ja echt auch, auch jetzt schon äh, paar Minuten gelabert haben, bevor die Leute hier ja, noch abschalten. Aber muss.
0: Muss man ja mal abklären, weil wir im Teaser in dem Sinne was Falsches gesagt haben, weil wir es zu dem Zeitpunkt selber noch nicht wussten, wie kompliziert das Ganze eigentlich ist. Darum. Ja, und ein bisschen Aber was hat
1: sich ja sowieso verändert. Jetzt, genau, seit ja. der Sommerpause.
0: Ja, ja, genau. Aber jetzt wisst ihr Bescheid und ich würde sagen, Schluss jetzt mit dem ganzen Kack. Starten jetzt, wir mit äh, dem
1: Standardteil, würde ich sagen, den ihr sowieso starten schon Starten wir mit den News, ja. Endlich, genau. endlich
0: wieder. Ich freue mich einfach wieder, dass wir wieder da sind, gerade. Ja, genau. Ja. Ich vor Vorfreude, jetzt wieder über News zu sprechen mit dir.
1: Ja. So ist das. Und dann sind wir auch wieder bei Corona angekommen. Ne? Ähm, da ja, da freue ich mich nicht so drüber. Genau, Aber. da gibt es wieder die Neuigkeiten. Ähm, wahrscheinlich haben es einige von euch mitbekommen, dass ähm, am Freitag die ähm, Regierung ähm, ja, nochmal ähm, über ja, potenzielle Corona-Maßnahmen diskutiert hat. Und ähm, ja, zu dem Schluss gekommen ist, dass ähm, also in einigen Sachen waren die sich uneinig. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, äh, was mhm. Maskenpflicht und so weiter angeht, äh, mit Bußgeldern ja. und so weiter. Aber das sind halt alles äh, Dinge, die jetzt für uns äh, in diesem Podcast nicht so wichtig sind. Ähm, aber die Regierung hat sich auf eins geeinigt und das äh, ist, dass Großveranstaltungen bis zum Ende des Jahres verboten bleiben. Ähm, ist für mich jetzt keine große Überraschung, äh, aber setzt auf jeden Fall äh, alle. Ähm, alle Planungen von Festivals aus, weil Festivals logischerweise Großveranstaltungen sind. Und mhm. ähm, wenn ihr jetzt die Hoffnung hattet, dass ihr vielleicht im, keine Ahnung, November, Dezember wieder auf dem Festival könnt, ähm, ja, nee, das äh, ist jetzt zumindest mal bis zum 31. Dezember verboten. Äh, aber ganz ehrlich, ich hatte auch nicht mit nichts anderem gerechnet, du? Oder hattest du jetzt ja, schon die Hoffnung?
0: Nee, also was heißt Hoffnung, aber. Ähm, ja, ich meine, ich Hoffnung, da gesagt, dass du wieder
1: zum Beispiel auf ein Festival gehen kannst oder
0: ja, 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 irgendwelche also Konzerte. Ja, ja, ja. also ich hatte da ehrlich gesagt gar nichts drüber nachgedacht mittlerweile mehr, weil das für mich jetzt, eigentlich wie du gesagt hast, ist wahrscheinlich halt ähnlich wie bei dir, sowieso schon selbstverständlich war, dass es aktuell äh, nicht einfach nicht geht halt. Ja. Und jetzt mir war schon klar, dass es jetzt auch für mich persönlich, ich weiß nicht, wenn es erlaubt gewesen wäre, okay, aber für mich persönlich war klar, dass auch September, Oktober... Mit Großveranstaltungen ich wahrscheinlich nichts zu tun haben werde, weil ich weiß nicht. Also da würde ich mich dann auch nicht so gut dabei fühlen so ne? Ja. Aber jetzt ist es auch gesetzlich quasi unter untermauert, dass es nichts wird bis September. Ja, ist ein bisschen ist halt verlängert die ganze Sache natürlich wieder. Zieht die Stimmung wieder ein bisschen runter bei den Festivalleuten wahrscheinlich. Ja, also aber ich
1: muss halt auch ganz ehrlich sagen, also ich hätte wohl echt mal wieder Bock auf so ein Festival, muss ich echt sagen. Das ist ja jetzt mm. echt schon eine Weile her, ähm, aber ähm, ja, so ist das halt mit Corona und ähm, ich weiß nicht, selbst wenn die erlaubt wären ähm, oder ja zum Beispiel in den Niederlanden äh, sind die ja erlaubt und ähm, da würde ich dann halt trotzdem, würde ich das Risiko nicht eingehen und jetzt äh, extra dafür in die Niederlande fahren oder so. Also, laut meinem Kenntnisstand, ich kann da kann da nichts äh, Verbindliches sagen, aber ich, ich meine, in den Niederlanden sind die da ein bisschen lockerer, aber für mich kommt es sowieso nicht in Frage in solchen Zeiten, ähm, weil das halt eigentlich da das Risiko größer ist als überall. Also, wo soll man sich äh, denn sonst eher anstecken als äh, an einem Ort, wo zehntausende äh, Menschen zusammenkommen, ne? Ja, Deshalb ja, äh, ja. Kam, kam es für mich nicht in Frage, obwohl ich grundsätzlich natürlich mal wieder Lust hätte auf dem äh, Festival, das äh, steht außer Frage. Ähm, ja. Aber dazu gibt es auch noch was ganz Lustiges ähm, zu dieser News ähm, auf die EDM-Szene bezogen. Und zwar, ähm, ja, der World Club Dome ähm, von Big City Beats. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Der verkauft ähm, oder die Veranstalter verkaufen Tickets für ähm, die Winter Edition und die ist im Januar. <lacht> und jetzt sind Großveranstaltungen bis zum 31. Dezember untersagt. Und im Januar soll dann der World Club Dome mit. Ich weiß nicht, wie vielen, ich glaube 40.000 oder so stattfinden. Ja, was sagst du dazu? Und, oder was hältst du davon?
0: Ja, ich sag mal, ist sehr optimistisch gedacht, ne? Ja, aber, definitiv. Also, so kann man es, würde ich sagen, sagen, aber ja, es ist halt wieder so eine Prognosensache jetzt. Also, kann sein, dass die Glück haben, aber es kann auch sein, dass es voll in die Hose geht, weil Dezember und Januar ist jetzt nicht so weit auseinander, sag ich mal. Ja. Dezember, wo noch alles verboten ist, und Januar, wo dann hier World Club Tour stattfinden soll ja, kritisch, aber schauen wir mal
1: ja, also ganz ehrlich, ich sehe es im Januar noch nicht ich habe äh, ja. schon überlegt, ob überhaupt zum Beispiel Tomorrowland wie Juli stattfinden kann und ja. äh, dahin dahingehend denke ich eher schon äh, an Januar habe ich gar nicht gedacht und äh, ich ja, finde es dann halt auch schwierig, es, ja. wenn die jetzt Tickets verkaufen ähm, und eigentlich schon damit rechnen, zumindest wenn die jetzt logisch denken könnten, könnten die schon damit rechnen, dass die all die Tickets wieder zurückzahlen müssen und all ja, der ja, Aufwand klar. umsonst war das ist halt und irgendwie allem, echt komisch.
0: Ja, ja. Es wird ja auch aktuell auch darüber geredet, ob jetzt Karneval ausfällt, ne? Nächstes Jahr. Ja, ja, genau. Und das ist, das ist ja auch so Februar, so, ne? Ja. Also, und ja, wenn da schon darüber geredet wird, so von der Regierung aus und so. Und ich meine, die Zahlen steigen ja jetzt auch gerade wieder. Wir wissen nicht, wie es dann im Winter aussieht, ne? Ja. Aber aktuell steigen die Zahlen halt. Und ja, also kritisch alles, aber ja ich denke mal, der generelle Fakt steht fest, also Großveranstaltungen sind bis Jahresende weiterhin verboten in Deutschland. Ja, genau. Das, das ist war die Fakt, erste Ja, genau.
1: Und äh, dann haben wir noch äh, ein bisschen was Älteres von vor ein paar Wochen, aber es hat auf jeden Fall Gesprächsbedarf, sag ich mal, ne? Ähm, mhm. Nämlich was zu Morrowland 2020. Ähm, mitten in unserer Sommerpause. Wir hatten uns ja vorab äh, schon darüber unterhalten, über dieses Konzept, dieses äh, virtuelle Konzept, dass man äh, ja. von zu Hause aus live livestreamen kann und da so eine Insel digital erschaffen wurde, die man besuchen kann. Und ähm, ja, das war jetzt, ich glaube, am ähm, ja genau vor einem Monat. Äh, jetzt auch an diesem Wochenende vor einem Monat. Ähm, und da haben auch eine Million Menschen zugeschaut, das ist jetzt die News. Ähm, aber ich habe die News auch eher so als Aufhänger benutzt, damit wir mal drüber reden. Ähm, ja. Ich weiß nicht, hast du es in deinem Urlaub mitbekommen oder hast du es irgendwie verfolgt?
0: Äh, tatsächlich nicht, nee. Also ich habe irgendwie mitbekommen, dass du da am Start warst, ne? Also, ja. äh, du warst da, aber mehr eigentlich nicht, weil ich war halt in Urlaub. Da äh, hatte ich dann nicht die Ambition, da äh, in virtuelles Tomorrowland reinzugehen, wenn ich gerade im Urlaub bin aber ich hätte es eigentlich ganz gern gemacht, ja. weil ich ja auch gehört haben soll, dass es ganz gut gewesen ist, ne?
1: Ja, also mein Fazit war auch ähm, eigentlich recht positiv. Ähm, ja, ich hatte ja äh, Tickets dafür und oder, Tickets sind halt, ne, also Zugang ja. äh, zu dem ja. Online-Festival. Beste <lacht> Zugang. Ja, genau. Ähm, und <lacht> ja, muss, sollte mir das dann mal angucken. habe auch eine entsprechende Review geschrieben. Also äh, falls ihr da Interesse habt, könnt ihr auch auf unserer Seite mal vorbeischauen. Da habe ich äh, ziemlich ausführlich beschrieben, was ich davon äh,
0: gehalten habe. Kommt, die klassische Henry Werbung jetzt hier. Ja, aber ich, ich kann Eigen ja nicht, ich
1: kann nicht so ausführlich werden wie der Artikel, weil dann sind wir jetzt bei knapp einer Stunde gleich. Ja, <lacht> äh, das ist nur eine Ausrede jetzt. So ausführlich ist es ja nicht ungefähr geworden. Nee, aber ja. mein Fazit mein war eigentlich ziemlich positiv, dass es eine mhm. gute Alternative ist und ähm, ich auch wirklich beim Zuschauen wohl Spaß hatte. Äh, nicht Also natürlich wieder nicht vergleichbar, aber das sind halt alles die üblichen Phrasen. Ich fand es eigentlich ganz gut und ähm, ja, habe mich über die Sets gefreut, weil ich halt eigentlich ja, auch immer gerne die Tomorrowland-Sets höre und äh, mhm. ja, so höre, was äh, die DJs an neuer Musik haben. Weil einige DJs hatten, so wie fast jedes Jahr, beim Tomorrowland wirklich wieder äh, ziemlich viel neue Musik dabei. Deshalb ja. kann ich euch auch nur empfehlen, sich die Sets nochmal anzuhören, auch im Nachhinein von mhm. euren Lieblings-DJs. Ähm, da gibt es auf MixCloud, Soundcloud und äh, die, all den Plattformen. Äh, ja, kann man sich die Sets nochmal geben. Äh, und da würde ich, das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil da war halt auch eine Menge neue Musik dabei und das finde ich eigentlich immer ganz spannend. Und dazu mhm. kommen wir später in der Release-Review auch noch. Ähm, ich kannte einige Songs davon schon nämlich vom Tomorrowland, die jetzt diese Woche ah, okay. veröffentlicht worden sind. Okay, krass. Ja. Deshalb, dass, äh, das nochmal so weit zum Tomorrowland, weil wir hatten es euch ja versprochen, dass, wenn ich äh, daran teilnehme, dass ich auch ähm, kurzes Fazit ziehe. Ne?
0: Ja, genau. Und das ist ja wohl sehr positiv ausgefallen. Ja. So kann man es, denke ich, mal zusammenfassen. Aber, aber ich
1: hoffe trotzdem, dass es nächstes Jahr wieder normal stattfindet.
0: Ja, klar. Ja, ja, ja.
1: Aber, aber ich, ich kann think, jetzt sagen, ich war beim Tomorrowland, ne?
0: Ja, ja klar. also ich, ich denke, es ist gut. Also, <lacht> ich glaube, es war auch abzusehen, dass du das sagst, oder? Also, das nächstes Jahr, das wusste man ja eigentlich schon vorher, dass man sagt, okay, nächstes Jahr wieder, lieber wieder normal. Ja, das stimmt schon. Weil ich, es war zwar ein Ausgleich, aber ich glaube, ja, aber es wird doch, ist es richtig, dass auch überlegt wird, das fortzuführen quasi, also jetzt, auch wenn es wieder normal stattfindet, so, also irgendwie dieses Konzept an sich fortzusetzen.
1: Ja, ich glaube schon, ich glaube, die, Hab also... Ich irgendwas von gehört? Ja, die sollten, die denken glaube ich drüber nach, aber ich glaube, ja, genau. in dem Ausmaß wie dieses Jahr wird es wahrscheinlich ja, okay, nicht, ja. weil das echt ein Mega-Aufwand für die war ja, und laut eigenen Angaben auch, auch ein reines Verlustgeschäft gewesen wäre, haben die ja, zumindest ja. auf Pressekonferenz gesagt. Ähm, ja, deshalb, aber dass sowas mit Livestreams so online auf so einer Plattform kommt, ja. ich, ich habe keine Ahnung, wie das technisch aussieht, aber vielleicht überarbeiten die die Insel auch einfach und ähm, stellen es nächstes Jahr zur Verfügung, dann müssen die das nicht äh, neu erschaffen, die Insel. Ich glaube, ja. dann fällt dann ein hoher Aufwand auf jeden Fall weg und... Ähm, ja vielleicht aber grad, trotzdem die ist hat man vielleicht trotzdem dieses Konzept weiterhin so ne
0: ja aber gerade auch die DJs haben ja wahrscheinlich auch dann keine Zeit mehr so also ja das stimmt die geben sich ja dann nicht mehr mit wahrscheinlich nicht mehr mit äh, virtuellen Festivals ab sondern ja aber vielleicht äh, macht man das halt
1: dass man die Tomorrowland die die wirklichen Auftritte da streamt ne und dass man also, dann für ja, einen deutlich geringeren ja Preis sein. sich die da alle kostenlos angucken kann ne
0: das wäre natürlich auch nicht schlecht ja. finde ich auch ganz coole Idee aber ja ja aber das das scheint ja dann ganz cool gewesen zu sein
1: ja auf jeden Fall und ja
0: ja dann gab es ein paar Ankündigungen ne genau. von äh, neuer, neuer Musik zum Beispiel Marshmallow ähm, der hat tatsächlich jetzt ein äh, Album angekündigt noch für dieses Jahr der hatte ja auch diesen Sommer glaube ich eine Single die relativ erfolgreich war die erfolgreich Hier, ja ähm, ja ich glaube schon Come and Go Come ja, and Go, and go ist World. mit äh, Juice WRLD ja fand ich auch ziemlich geil die Nummer eigentlich aber ja ich auch ähm, also da kommt dann wahrscheinlich äh, jetzt ein Album hier, also die Frage sein halt das Studioalbum.
1: Marshmallow noch in welche Richtung das geht, ne? Also ob das jetzt dieser Marshmallow, dieser Pop Marshmallow wird, der ähm, US-Rap Marshmallow oder der ähm, ja Ursprungssound Trap Marshmallow. Weil ja. das kann man halt noch nicht so richtig sagen. So wie ich es verstanden habe, jetzt keins von den, ah, wie hießen die noch mal? Der hat so einen Mehrteiler an Alben, die diesen ja, Ursprung. Joytime. Joytime genau. So ja. ein Album wird es glaube ich nicht. Ich glaube, das wird eher so ein kommerzielles, so eine Mischung dann aus den aus den Rap-Songs und den äh, Pop-Songs. Schätze ich mal. Aber mhm. da können wir uns dann überraschen lassen. Das soll ja noch dieses Jahr kommen und werden wir dann wahrscheinlich auch wohl besprechen in diesem Podcast, denke ich mal. Ja.
0: Bin ich mal gespannt, was da dann rauskommt. Ja. Und David Getter auch, ne? Der hat auch was Neues.
1: Genau. Ähm, mit Sia hat er sich nochmal zusammengetan. Ähm, die hatten ja damals mit Titanium ein Welthit und einer der größten IDM Erfolge so der letzten zehn Jahre äh, ja und, und die haben auch schon öfter
0: zusammengearbeitet oder also ja, ja klar das war richtig, richtig oft, das
1: ne? nur das äh, der größte Erfolg sage ich mal davon ähm, ja. von der Zusammenarbeit ja und da geht es jetzt ähm, weiter und die Single Let's Love heißt sie soll jetzt auch im September erscheinen am 11. oder irgendwie so also es ist nicht mehr lange hin dann ähm, werden wir die, glaube ich, auch in unserem Podcast besprechen. Aber die Kombination David Guetta und Sia ist grundsätzlich erstmal, glaube ich, ziemlich interessant.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, dann hatten wir jetzt nur noch ein Thema, was wir noch hatten. Und zwar, was äh, ein bisschen, ja, was man mal, ein bisschen Diskussionsbedarf hat. Und zwar hat äh, Sir Elton John, die äh, Musiklegende, ähm, ja, ich sag mal, über die heutigen Charts, wie wir sie kennen, wie wir sie hier Woche für Woche ähm, besprechen äh, ein ziemlich hartes Urteil gezogen äh, und zwar ähm, hat Elton John wörtlich gesagt die meisten Songs in den Charts sind keine richtigen Songs ähm, es ist denkbar was er sich dabei gedacht hat, also ich habe mir vorgestellt was er sich dabei gedacht hat mit dem Satz und wenn man äh, den Artikel wo das drin stand weiterliest, erkennt man auch was er damit gemeint hat und zwar kritisiert er ganz klar, dass ähm, tatsächlich die meisten Songs, die in den Charts sind, einfach nicht mehr selbst geschrieben sind von den Leuten, die auf dem Titel stehen, beziehungsweise ähm, auch zum Großteil von anderen Leuten geschrieben sind und wirklich in den Credits ganz, ganz viele Leute drin stehen, die an dem Song schreiben und viel am Computer entstanden ist. Also er übt quasi Kritik an genau dem, was wir hier viel, also zum Großteil auch hier im EDM Home Office ja. besprechen, äh, der EDM-Musik, die auch zu einem großen Teil am Computer entsteht. Ähm, hier, äh, Zitat, und es gibt viele Leute, die das tun, aber nicht im Radio gespielt werden, weil sie zu anspruchsvoll sind, also die das tun, äh, die Songs selber schreiben, ne? Wir bekommen ständig Songs, die vom Computer gemacht wurden und das interessiert mich nicht. Das ist so ein Fazit, was Elton John äh, gezogen hat, also er kritisiert quasi die aktuelle Chartwelt, dass zu wenig selbst original, also wirkliche Songs, die selbst geschrieben sind von einer Person in den Charts sind und zu viel Fokus auf Computer gemachte Musik von mehreren Leuten, die von mehreren Leuten geschrieben sind. Ja, also da kritisiert er ganz klar die Charts und wünscht sich, dass wieder mehr selbstgeschriebene Songs in den Charts sind. Was äh, sagst du dazu? Also äh, würdest du dem zustimmen oder teilweise zustimmen oder äh, eher ablehnen, was Elton John sagt? Oder bzw. kannst du ihn verstehen?
1: Ähm, ja, also ich verstehe halt, was er meint mit, den, äh, mit dem Nicht selbst geschrieben. Ähm, hm. als, als ich mal mehr da eingetaucht bin, was Songwriting und Produzieren angeht, mit Ghost-Producern und so weiter, war ich auch im ersten Moment ja schockiert schon fast, ähm, weil ich irgendwie dann doch immer äh, im Kopf hatte so oder für mich gedacht hatte, dass äh, die dann doch zumindest den Großteil ihrer Songs übernehmen. Aber teilweise machen äh, ja, DJs oder auch einfach Sänger fast nichts an ihren Songs und singen wirklich einfach nur oder ähm, mhm. stehen einfach nur im Titel. Und äh, was das angeht, äh, verstehe ich halt, was er meint so, dann finde ich es halt doch ja, fragwürdig. Äh, andererseits muss man dann wieder ähm, ja, auch betrachten, dass die halt äh, ja, so viel on tour sind und so weiter. Und äh, wenn die das dann alles selbst noch machen würden, ich würde zum Beispiel gar nicht bestreiten, dass die es das selbst könnten, ähm, mhm. aber das ist halt einfach zu viel und dann nimmt sich die Arbeit ab, finde ich dann halt auch wohlverständlich, aber ich verstehe halt die Grundkritik von ihm, finde aber, dass es vor allen Dingen, ähm, was EDM-Songs angeht, nicht immer ähm, oder nicht ganz richtig ist, weil er es irgendwie so darstellt, als wäre die Musik, die am Computer entsteht, irgendwie sowas Einfaches, dass das so, äh, so mhm. mega leicht wäre und ich glaube, jeder, der sich mal ein bisschen mit Musikproduktion beschäftigt hat, wird festgestellt haben, dass es ein ein hammerschweres äh, Unterfangen ist und ähm, dass man das nicht einfach mal eben so macht und äh, nicht der Computer alles für einen macht, sondern du musst da echt noch ein richtig ähm, ja, ja, krasses musikalisches Gespür für haben und das finde ich, äh, das äh, kommt in seinen Ausgaben nicht so richtig zur Geltung oder vielleicht ist ihm das auch nicht bewusst, ich habe keine Ahnung, ähm, und deshalb wirkt es am Ende dann, finde ich, so als äh, so eine Aussage von so einem älteren Musiker, der ähm, ja, einfach ein bisschen verbittert ist und äh, sich über das neue Zeug aufregt. Ähm, so der Klassiker von äh, die Älteren regen sich über die, die Jugend von heute auf. So, so mhm. wirkt es dann am Ende ein bisschen auf mich, auch wenn ich die Musik nicht verstehe.
0: Ja, es wirkt auch so ein bisschen so äh, am Computer entstehen. Er hat jetzt gesagt hier, die vom Computer gemacht wurden, steht in der Übersetzung, aber... Das klingt ein bisschen so, als würde der Computer die Musik selber machen. Ja, genau. Ja. Aber es ist, das ist, ist ja einfach nicht so. Also, trotzdem sitzen dahinter Leute. Es ist nicht so, dass du einen Computer eingibst, okay, mach mal einen Song und der läuft dann in den Charts. Es sind Leute dahinter, die sich Mühe geben, einen Song zu schreiben. Ja. Mit dem Computer kann man Unterstützung sich holen, äh, um Beats zu machen, die halt nicht nur mit äh, Akustik, Piano oder Gitarren oder sowas gemacht sind. Das ist halt die moderne Musik, ob man das mag oder nicht. Aber äh, es kommt tatsächlich, wie du gesagt hast, ein bisschen so rüber, als wäre es einfach total leicht, das an einem Computer zu machen und es wäre einfach, äh, dass bald Computer, Roboter ähm, hier, die Musikmacher ersetzen würden. Aber das ist ja einfach nicht der Fall. Also es ist einfach nicht so. Es ist nicht so, dass es am Computer leichter ist, sondern es ist ein Hilfsmittel, ähm, um die moderne Musik, wie sie heute klingt, herzustellen. Ja. Ja, also ja, ich bin trotzdem, trotzdem kann ich ihn allerdings auch verstehen, weil ich finde es auch manchmal schade, ja, dass klar. tatsächlich ja, dass tatsächlich Musik, zu viel Musik in meinen Augen nach Schema A äh, in den Charts läuft, die wirklich gleich klingt und dass man einfach quasi nur ein großer Name sein muss, um mit einem Song in die Charts zu kommen, bei dem nicht viel, ja wie sagt man, Emotion und Mühe reingeflossen ist, der dann trotzdem wie automatisch in die Charts kommt und dann andere Künstler, die ihren Song selber schreiben und sich Mühe gegeben haben und der einfach real ist, so in dem Sinne, dass die einfach, dass der einfach seinen Weg nicht in, den Chart, in die Charts findet das ist eine Sache, da würde ich ihm tatsächlich komplett zustimmen, das finde ich auch sehr oft sehr schade ähm, aber das ist glaube ich schon eigentlich immer ähm, eine Sache von den Charts gewesen äh, ich gehe davon aus, also ich will jetzt keine Größen äh, hier spucken, aber auch in der Zeit des Elton John's, in der großen Zeit gab es bestimmt auch so solche Entwicklungen, die äh, die quasi Leute in die Charts gebracht haben, die es eigentlich weniger verdient hätten als vielleicht andere, die unbekannter waren. Da war es vielleicht nicht so mit diesem Computer-Zeugs. Ne? Aber ich glaube, dass trotzdem auch in seiner Zeit ähm, nicht nur Leute in den Charts haben, waren die, äh, die es ja. mehr, in Anführungszeichen, verdient hatten als andere. Ich glaube, das ist einfach schon immer ein Merkmal der Charts gewesen, dass die halt wirklich Beliebtheit darstellen und nicht unbedingt immer Leute, die es verdient haben.
1: Ja, ja genau, ja. Ja, aber man muss, also was man, was der auch ein bisschen vergisst, finde ich, ist, ähm, dass der Weg dahin ja nicht äh, ohne oder nicht ohne musikalisches Talent eigentlich funktioniert oder nur in Ausnahmen. Ja. Also wenn ich jetzt als Beispiel, zum Beispiel du willst eine Karriere machen als äh, DJ Dan und ähm, willst jetzt durchstarten in den Charts, jetzt mal ein ganz fiktives Beispiel, dann ähm, ja. kannst du ja auch nicht sagen, oder äh, ist es zumindest ähm, der äh, ungewöhnliche Weg, wenn du jetzt sagst, ich hole mir die besten Songwriter der Welt ran oder gute Produzenten, und ja. ähm, lande dann direkt in Charted. Du äh, wirst wahrscheinlich am Anfang halt die Songs selber schreiben und produzieren und wenn du Glück hast, irgendwann ein Hit landen. So, und wenn dann ja. zum Beispiel ein großes Label auf dich zukommt und Universal die jetzt sagt, yo Daniel, ähm, wir haben hier ein riesen Songwriter-Team, dein Name ist gut und wir würden damit einen geilen Song machen und würden dir da mega viel Asche für geben. Dann würdest du ja auch ja. nicht Nein sagen. Also ganz ehrlich, ja. wenn man jetzt äh, zum Beispiel Marshmallow, der ursprünglich seine Songs auch selbst gemacht hat ähm, und mittlerweile halt so ein riesiges Songwriter-Team dahinter hat, Ganz ja, ehrlich, ja. es ist halt verständlich, meiner Meinung nach.
0: Mm, ist es auch.
1: Ja, deshalb. Nur also es ist ein schwieriges Thema, kann man beide Seiten nachvollziehen, finde ich.
0: Ja, ja finde ich auch. Aber interessant auch noch, habe ich ist mir eben noch in den Sinn gekommen, du kannst dich bestimmt noch erinnern an Sign from Above von Lady Gaga und Elton John, weißt ja, du noch? Ja. Ist mir eben noch eingefallen, der ist ja sehr aktuell. Ich kenne die Hintergrundgeschichte des Songs nicht und auch nicht wie und warum Elton John da mitgemacht hat. Aber schaut man da in die Credits, sieht man fünf Produzenten und insgesamt 12 13 Autoren, die an dem Song mitgeschrieben haben. Elton John steht mit dabei. Ist halt so ein bisschen die Frage, damit unterstützt er das ja in gewisser Weise auch. Ich weiß jetzt nicht, ob das Management ihn da reingebracht hat, aber... Ja. Ähm, er bringt hier diese Meinung öffentlich zum vorstellen, dass er das nicht mag, dass so viele Leute an einem Song mitschreiben und selber beteiligt er sich an einem wirklich sehr großen Songprojekt mit 13 Autoren an einem Song äh, ist teilweise vielleicht auch ein bisschen gegensätzlich also ich denke, dass ist das anderen Leuten vorzuwerfen, dass die nicht alles alleine schreiben es ist cool, wenn Leute das alleine schreiben ist auch in meinen Augen auch dann real, aber es ist keine Voraussetzung und jetzt nicht unbedingt eine Kritik, finde ich eine Kritik wäre es eher, also in meinen Augen finde ich es eher kritischer, wenn halt Leute, die sehr viel, beziehungsweise die, die den Song, halt dieses Classic Ghost producen, die den Song quasi komplett produziert haben, wenn die nicht im Titel stehen. Das ist das, was ich auch nicht mag, was ja. ich halt kritisieren würde. Ja, aber genau. nicht, dass generell mehr Leute daran sitzen, als eine Person.
1: Ja, das ist so das Fazit eigentlich, würde ich auch sagen. Ja,
0: genau, aber das hat mich ein bisschen, ist mir eben noch eingefallen, dass der ja mit Lady Gaga auch diesen großen Song hatte. Ja, naja, Gut. Das ja. war unsere Meinung zu der Sache. Aber ja, generell ein Thema, worüber man, glaube ich, viel, äh, viel äh, diskutieren kann. Über Charts und kleinere Musiker. Ja, schwierige Sache, finde ich.
1: Kleinere Musiker wie Elton John, meinst du, ne? <lacht> Wenn man so will, ja. <lacht> Aber ja, genau.
0: So äh, ja, kleinere okay. Musiker, die sich über die, die sich beschweren, weil sie nicht erfolgreich sind. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Ähm, ja, genau. Und ähm, dann kommen wir jetzt mal zu unserer ähm, neuen Rubrik, ähm, dem Top-Thema. Und äh, das ist ähm, diese Woche, weil wir ja so lange nicht da waren und ihr ähm, in der Zeit unsere Top-Tracks leider nicht erfahren konntet, sehr traurig, ähm, wollen wir jetzt mal über unsere Sommerdauerbrenner 2020 sprechen. Genau. Ähm, und zwar
0: hatten wir, wir hatten ja alle Songs, die wir im Sommer jetzt wahrscheinlich durchgehend gehört haben oder viel gehört haben. Und äh, wir hatten natürlich auch Anzugserscheinungen, wir beide. Und äh, dass wir dem anderen nicht mitteilen können, was wir gerade hören. Und das holen wir jetzt nach. Und zwar unsere Sommerdauerbrenner
1: 2020. Genau, und ähm, ja ich fange einfach mal ähm, an mit ähm, ja, zwei Songs oder drei Songs, glaube ich sogar, ähm, die wir mhm. auch so, so die ich auch schon mal mehr in meinen Top-Tracks hatte. Also bei denen ja. ich ähm, von Anfang an eigentlich ein gutes Gefühl hatte oder die ich gern mochte. Und die sich bei mir auch durchgesetzt haben das wären Lukas und Steve Ladders. Ähm, liege ich da richtig? Du, Hast du den Track, den mochtest du damals auch, oder? Als F ich, Ja, ich,
0: ja, ja, ich glaube nur den Drop nicht so, aber sonst glaube ich, ja, Ja,
1: okay. Ja, ich meine mhm. auch. Ja, der hat sich bei mir durchgesetzt, da war ich mir auch relativ schnell sicher, der hat äh, Sommer-Vibes und äh, den werde ich im Sommer viel hören, ähm, mhm. Er war auch einer meiner Dauerbrenner jetzt im Sommer. Ähm, dann vom kaigo album hatte ich ähm, Broken Glass, da war ich aber ja dem Release ähm, noch eher bei anderen Songs, ich hatte dann mehrere Kaigo Songs, die ich jetzt auch den Sommer durchgehört habe von dem Album, also nochmal ja. rückblickend, fand ich das Album echt wieder richtig gut. Ja, und Broken Glass war einer von den oder eine von den Nummern, die ich sehr viel gehört habe. Und, ja, Kaigo
0: ähm, habe ich tatsächlich auch äh, ja? mir das Album nochmal angehört im Sommer. Äh, weil, ja, also dieses, dieses Kaigo-Album fand ich auch echt ordentlich. Also es hat echt da gute Sachen reingebracht. Ja, Broken genau. Glass fand ich glaube ich immer so mittelmäßig nicht so gut aber äh, generell dieses Kygo Album fand ich auch echt immer echt ziemlich gut kann ich gut nachvollziehen, dass du den drin hast
1: ja und äh, dann hatte ich noch den äh, Keanu Silver äh, Troubles ähm, den hatte ich auch bei meinen Top Tracks, äh, ja das war so ein Future Song, der bei mir einfach äh, ja, sehr gute Laune hervorgerufen hat und ähm, hm. das sind jetzt die drei Songs ähm, die ich auch schon immer in den, oder schon bei den Top Tracks mit bei hatte und ähm, ja, die eigentlich schon bei mir ähm, ja, wo man sich schon denken konnte dass die bei mir zum Dauerbrenner werden ja. Ähm, hattest du irgendeinen von deinen Songs in den Top Tracks, weil mir gar nichts bekannt vorkommt von deinen jetzt
0: ähm, also das habe ich tatsächlich ein bisschen anders gemacht ich habe quasi jetzt hier eigentlich nur Songs reingenommen, die ich vor diesem Sommer also als wir noch im Podcast waren, gar nicht gehört habe also ja, okay. die jetzt neu rauskamen quasi aber ich habe auch tatsächlich jetzt außer Robin Schulz Alane und dann noch ich glaube das war es auch schon fast, also außerdem habe ich jetzt gar nicht so viele Songs, die schon draußen waren also aus unserem Podcast quasi ähm jetzt auch wirklich durchgehend gehört. Also da habe ich tatsächlich eher neue gehabt, die dann sich im Sommer bei mir durchgesetzt haben. Hier Watershed von Giant Rooks vielleicht noch, aber sonst mhm. ja.
1: Ja, dann äh, fange ich nochmal an, einfach mit den Songs, die wir jetzt sowieso noch nicht kennen.
0: Genau, ja, soll ich mal anfangen mit meinen?
1: Ja, ich hatte ja jetzt schon drei von meinen vorgestellt. Vielleicht, ja, okay. Du mal nach. Ja.
0: Ja, also ich hatte bei mir, ich gehe erstmal mit dem mit der unteren, äh, mit dem unteren Ende, ne. Das war, ach ja gut, ja, da sind wir bei einem bei dem Trash-Song, den ich letztens eigentlich erst vor so ein paar Wochen entdeckt habe. Hast du da auch reingehört? Ja, habe ich. Ja, okay. Bin ich mal gespannt, weil äh, und zwar ist das von Dylan Francis ähm, und zwar von einem Song The Coconut Nut, heißt der Song. Äh, die Kokosnuss Nuss auf Deutsch äh, übersetzt. Und zwar äh, hier, für ein paar Hörer, die vielleicht hier jetzt nicht, nicht Lust haben zu denken, ne? also leicht übersetzt. <lacht> ja, genau. Ne? Und äh, ja, es ist so ein es ist irgendwie ein Trash, ich weiß auch gar nicht, woher ich den kenne. Ich meine aus irgendeiner Fernsehsendung oder so. Aber es ist es ist echt ein witziger Song. Und da hat Dylan Francis quasi einen Remix draus gemacht. Der Malibu-Remix. Ähm, und der ist echt, der ist halt so ein Trap-Remix davon. Relativ Standard letztendlich, aber ich finde ihn mega witzig. Ist halt so ein, so ein einfach so ein witziger Song, der so auf Partys ganz gut funktioniert, glaube ich. Und der ist bei mir echt oft gelaufen im Sommer, weil ich den einfach The Coconut Nut ist so Sommerstimmung. Und dann kommt hier dieser, Tra, dieser Trap-Part dazu. Finde ich eigentlich ganz witzig, der ist bei mir echt recht oft gelaufen. Was sagst ja. du denn?
1: Ich hatte den, also ich habe halt nur ganz kurz reingehört, jetzt äh, vor der Aufnahme. Und hatte ja. den irgendwie gar nicht so als Trash-Song wahrgenommen. sondern eher Ach so. Irgendwie, also ich okay. hatte da halt wirklich nur sehr kurz reingehört, so in den mhm. und in den Drop Und ja, da war es halt so eine Trap-Nummer. Ähm, ja. die mich in den paar Sekunden jetzt nicht überzeugt hat, äh, mhm. fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Also wohl okay, ich weiß nicht, ob wenn ich die häufiger höre, ähm, ob die dann besser wird oder ob ich dann mhm. äh, auch höre, was an dem äh, Song äh, jetzt diese, diese Satire ist. Ähm, aber ja, also fand ich noch. Also,
0: geil. ich will dir mal ganz kurz den Songtext vorlesen. Ähm, das ist so, glaube ich, hier, dass ist, das ist der, der da immer vorkommt, der ist halt, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Das ist irgendwie so ein... Vielleicht ist es ein Meme, ich weiß es nicht. Es ist schon was älter auf jeden Fall, aber hier, the coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you'll get very fat. Now the coconut nut is a big, big nut, but it's delicious nut. It's not a nut. Das, ah. ist, so der, das ist quasi der Songtext, der die ganze Zeit läuft. Also so ein richtig ernsthafter Song würde ich das jetzt nicht nennen. Ja, okay. Aber ich
1: ich feiere das irgendwie. Ich finde das richtig witzig. Ja. Ja, muss ich ja. nachher noch mal reinhören. Das, äh, ja, ja. Würde ich gerne ja mal hören, wie sich das ähm, gesanglich dann anhört. Ja, Auf jeden Fall. Und da so ein
0: Trap-Ding auszumachen finde ich eigentlich eine ganz witzige Idee. Aber, ja. ja. Äh, ach ja, da mache mach ich noch zwei weiter, ne? Ja. Äh, und zwar, jetzt nicht mehr so ganz tragic eigentlich nicht trashig, äh, und zwar äh, ist das Broke, ein relativ unbekannter Song. Broke von Wave Wave featuring Joel Krause. Ähm, ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus Deep House und diesem Neueren Stil, den äh, ja, den, bei dem viele Songs ja erfolgreich waren, jetzt hier den Weiß macht oder den ähm, ja, Iman e Bags. Das oder, oder die, die Slap, ja, oder ja, Slap House oder Brazilian Genau, nennt aber, Br nicht, aber nicht so pur, pur würde ich sagen, so ein bisschen ruhiger noch, würde ja. ich sagen. Also eher noch ein bisschen auf Pop fokussiert. Aber der ist relativ klein, aber ich glaube, der wird größer gerade, habe ich so das Gefühl, ich, ich höre den immer schon mal, der ist irgendwo, auch wenn der eigentlich ein kleiner Name ist. Aber ich fand den Song echt richtig gut, den habe ich sehr oft gehört. Ähm, ja. Können wir nur auf unsere Playlist äh, verweisen, wo wir vielleicht auch hier unsere Sommerdauerbrenner tun, weiß ich jetzt noch nicht, aber äh, haltet da mal Spotify im Auge, da kann sein, dass da auch noch eine Playlist kommt, also da äh, kann ich nur empfehlen, Der, den finde ich sehr geil, den Song.
1: Der ist übrigens auf Robin Schulz' Label erschienen, ne? auf dem neuen. Echt? War das das neue von Robin Schulz? Ja, da sind echt bisher echt nur drei Songs erschienen, habe ich jetzt gerade ah, zufällig okay. gesehen. Hatten wir das im Podcast, ich glaube wohl, oder? Hatten wir es erwähnt, dass er ein Label gegründet hat? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich
0: bin mir auch nicht mehr sicher. Hat
1: er auf jeden Fall vor einigen Monaten und das scheint wohl einer der ersten Songs zu sein. Ja, dann was hast du noch?
0: Habe ich noch als dritten hier Kirby, den ich ja generell sehr feier, meistens. Der hatte jetzt zusammen mit Helen den Song Superpowers rausgebracht und der ist nicht so dieser harte Kirby-Sound, sondern eher ein ruhigerer Kirby-Sound. Ähm, schwer zu beschreiben, welcher Stil es dann letztendlich ist. Aber irgendwo zwischen Future House und Deep House und Pop. Irgendwie so da. Also in der ja. Richtung. Ganz, ganz komische Mischung letztendlich. Aber eine sehr einzigartige Mischung, finde ich, die Kirby auszeichnet. Und der, den fand ich auch immer ziemlich geil. Super Powers von Kirby. Ich weiß nicht, ob du den gehört hast
1: ähm, ne, nicht aktiv, aber irgendwo kannte ich den ich glaube, der läuft bei uns bei Slam im Radio hier an der niederländischen ah, okay. Grenze ich glaube, da habe ich den schon häufiger gehört, weil ich kannte den wohl
0: Hm, mm, okay, ja ja, das waren meine ersten drei, sag ich mal die ja. ich jetzt sehr oft gehört habe ähm, und du mal deine drei raus, die du noch hattest
1: ja, du musst mir einmal auf die Sprünge helfen hatten wir Fallen In? Nee, oder? Das war ich glaube nicht, nee, nee.
0: ich meine, ich mein, der kam raus, als ich auch gerade im Urlaub war
1: ja, weil dann hätten wir auch über den Labelwechsel von Mike Williams geredet ähm, ja, weil das ist natürlich jetzt die, die aktuelle Single von Mike Williams, Fallen In und mhm. seine erste Single auf ähm, Universal ja. und äh, da ist natürlich eigentlich die Gefahr dass äh, der Song so kommerziell wird dass er für mich nicht mehr interessant ist mhm. ähm, und der Song, der vertritt auch gar nicht den Sound von Mike Williams eigentlich aber die macht nee. richtig gute Laune finde ich und ist zwar nicht das, was man erwartet, aber ich finde trotzdem äh, so eine ja, sehr sommerliche Dance-Pop-Nummer und lief bei mir auch den ganzen Sommer wird bei mir wahrscheinlich auch äh, am Ende des Jahres wohl äh, bei den Top-Tracks bei sein. Also Zumindest in den Top 100, weil der echt äh, viel bei mir lief und äh, ich den auch jetzt immer noch gerne höre. Also da habe ich die, die äh, Laune an den Sorgen echt noch nicht verloren. Mhm. Ja,
0: finde ich tatsächlich auch, auch ähnlich, auch wenn äh, es ja bestimmt, mit Sicherheit, ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt, aber bestimmt Kritik gegeben hat, dafür, ja. dass der Sound jetzt wirklich nicht so Mike Williams-typisch ist, aber ähm, ich dachte mir schon, als er rauskam, ja, ist auch eigentlich gar nicht so schlecht. Also, auch wenn es nicht Mike Williams ist, so wie man ihn kennt, aber ich fand ihn eigentlich auch relativ cool immer, habe ihn auch geliked, nicht so oft gehört wie du wahrscheinlich, aber habe ich tatsächlich auch ein paar Mal gehört.
1: Jo. Ähm, ja, dann hätte ich noch einen, äh, als fünften Song von mir äh, einen, der eigentlich komplett aus der Reihe fällt ähm, und das ist von Juice World äh, Wishing Well, das ist äh, eigentlich ein ja, US-Rap-Song, und ähm, ist auch ja, einer der erfolgreicheren, nicht der, äh, einer der erfolgreichsten, aber einer der erfolgreichen äh, Songs von Juice WRLDs Album. Und äh, ja, da bin ich durch einen Freund drauf gekommen, der wohl viel von diesem US-Rap hört. Und mhm. äh, da hatte ich die Nummer häufiger gehört dadurch ähm, und fand die irgendwann irgendwie echt wohl nice. Äh, mittlerweile ist es so weit, dass ich da äh, fast schon den Songtext auswendig kenne. Und das bei dem US-Rap-Song, bei dem ich meistens gar nichts verstehe. Henry Flex <lacht> ähm, Flex ja so viel habe ich so, so viel habe ich den Song mittlerweile gehört mhm. ähm, und ja ich finde den, also ich weiß nicht warum aber den höre ich einfach richtig gerne und äh, macht bei mir eigentlich auch äh, sehr gute Laune so
0: ja den habe ich tatsächlich auch gehört jetzt durch dich und ähm, ich hatte den vorher glaube ich noch nie gehört aber ich fand den auch irgendwie cool muss ich ja. tatsächlich muss ich jetzt ich hatte du hast ja schon mal so us rap zeugs das fand ich irgendwie das fand ich nicht so geil aber den finde ich auch echt ganz cool
1: der Typ glaub, hat halt einfach echt eine geile Stimme ne, muss man sagen
0: ja ja ich weiß nicht also das ist gar nicht so mein Fall eigentlich aber ich finde den Song ganz cool der hat immer so ein Piano da im Hintergrund
1: ja ja ich finde die also vor allem die, die Stimme Energie. deshalb finde ich eigentlich grundsätzlich Juice World Songs immer gut okay und dann halt je nach äh, ja nach der Komposition äh, besonders gut so ja. so was bei Marshmallow ja auch der hat ja auch mit Juice World das, dieses Come and Go da fand mhm. ich auch halt die Stimme von dem schon deshalb fand ich den Song schon deutlich besser
0: ja aber da kann ich dabei beiwohnen fand ich auch
1: gut Jo, und äh, den letzten hast du den gehört von ähm, Bunt und Clarence Cuffey Jr., ähm, ja. Unbreakable?
0: Den fand ich auch ziemlich geil. Also sind zwei Empfehlungen, die du mir mitgibst. Ja, äh,
1: hast du dich an irgendwas erinnert gefühlt?
0: Ähm, vielleicht an dieses, da habe ich dran gedacht, an dieses, was war das nochmal? Vigiland Follow?
1: Ja, ja, und weißt du, was wir danach gesagt haben? Avicii? Song, ja, und der ist von Avicii produziert.
0: Wer bunt jetzt oder was?
1: Ja, Unbreakable. Echt? Ähm, Boah, krass. Ich habe im Sommer halt über die Avicii-Songs geschrieben, die immer noch ausstehen ähm, mit Yannick. Ähm, und da hatten wir, hatten wir halt die ID Unbreakable behandelt und wurden dann von einem Leser darauf hingewiesen, dass der Song unter dem äh, Namen von Bunt herausgekommen ist. Es war wahrscheinlich ja, gar ursprünglich eine Avicii-Demo. Und äh, die hat Bunt halt übernommen, ein bisschen abgeändert. Ja, ich finde den Gesang einfach... Also er hat immer noch diese Avicii-Vibes und der Gesang In ist Fall. richtig top. Und aus find dem Job auch. hat er eigentlich auch echt was Gutes gemacht, jetzt der Bund. Hat es ein bisschen abgeändert. Bei Avicii war es noch deutlich temporeicher. Ähm, aber ich finde, man hört, dass es ein Avicii-Song ist. Und war für mich dann, äh, auch wenn es nicht offiziell von Avicii ist, aber irgendwie so mein Avicii-Song für den Sommer jetzt.
0: Jo, finde ich auch. Also der, der ist auch echt... Ähm habe ich mich auch gewundert, warum der, weil der ist voll an mir vorbeigegangen, der Song, aber ja. echt, das ist auch echt ein guter, guter Track geworden, finde ich. Hast mir zwei Empfehlungen mitgegeben durch den ja, drin, die ich jetzt äh, like, wahrscheinlich.
1: Die Hörer wollen es wahrscheinlich jetzt auch unbedingt hören, wenn die hören, dass äh, Avicii so. produziert hat oder ja, dass, ja. dass Avicii's Idee war.
0: <lacht> genau, ja. Also Bunt featuring Clarence Coffee Jr., Unbreakable heißt der Track. Ja. Ja. Ja, da also ich noch meine Top 3 hier, ne? ja in den, von meinen Sommersongs, die ich sehr viel gehört habe und zwar erstmal ein sehr chilliger Song was ich auch immer schon mal hatte in den vergangenen Monaten ne? und zwar Ben Böhmer und Nils Hoffmann featuring Malu, Breathing heißt der Song mega und ich habe noch nie was von dem gehört ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr wie ich rangekommen bin an den Song, ich kann mich nicht mehr erinnern aber der hat sich bei mir tatsächlich gemausert, womit ich auch nie gerechnet hätte am Anfang, als ich den gehört hatte aber irgendwie ist ist der, ich finde, der hat eine total, total chillige Atmosphäre und ähm, der Deep House Chill Drop ist, ist es auch nicht so ein Song wie von Nora Enpyr zum Beispiel, den ich jetzt nur so beim Lernen oder sowas höre, sondern generell als Gesamtwerk so ein Song, den ich jetzt tatsächlich auch höre regelmäßig nicht nur so ein Chill Ding, was man nur manchmal so in stimmungsbezogen hören kann, sondern den finde ich tatsächlich richtig geil und habe ich sehr oft gehört im Sommer ähm, ja, bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Du so vermute ich mal, dass du den eher so Standard, als Standard empfunden hast.
1: Ja, wie gesagt, das hatte ich ja schon mal erwähnt, dass es bei mir irgendwie sehr, sehr individuell ist, was es solche Songs angeht, ob ich die jetzt ja. mag oder nicht. Der hat mich jetzt nicht so überzeugt. Ähm, mhm. Aber ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass äh, du hier gar nicht so tun musst, als hättest du hier irgendwie einen besonders kleinen Track gefunden, der dich überzeugt. Der Track hat 4,5 <lacht> Millionen Aufrufe, ne? Warum?
0: Also... Ich weiß es,
1: oh. ich habe jetzt gerade mal geguckt, was es für ein Song ist, der ist auch aus dem Jahr 2019, ne? Und er hat 4,5 Millionen Aufrufe. Keine Ahnung. Aber ich wollte es nur klarstellen, damit die Leute nicht denken, hier der Daniel, der holt die der holt die krassen ja, okay. kleinen Sachen aus der äh, aus der Underground Szene nach oben.
0: Nee, ist in Ordnung. Dann äh, <lacht> kontrollier mich ruhig. Ich kontrolliere dich auch jetzt. Ja, okay. Zukünftig. Aber ja gut, okay. Äh, gut zu wissen, dass Ich weiß aber auch nicht,
1: woher er der die jetzt die 4 Millionen hat. Keine Ahnung. Das
0: ist echt ganz komisch. Vielleicht ist halt eher gar eine gar Spotify gedacht, Playlist. Ja, das Spotify-Playlist. Könnte aber sein. Ich dachte, es wäre so ein ganz kleiner oder okay, das wundert mich echt. Jo. Ja, Vielleicht habe ich ihn auch irgendwo gefunden, wo, wo, wo er hell halt groß war, ich weiß es nicht mehr. Ja. Naja, mhm. auf jeden Fall auf, auf meinem Platz 2 äh, wieder ein relativ kleinerer Song, aber auf Spinnen, glaube ich, erschienen. Spinnen Records. Und zwar Q-Lang mit Elise. Äh, vom Classic-Klassiker. Äh, ja, <lacht> für Elise. Ein ja. äh, Cover was sich in die bass richtung äh, wandelt. Das ist so ein kurioser Track, aber gleichzeitig so geil. Boah, den habe ich echt richtig gefühlt, als ich den das erste Mal gehört habe, äh, Aus diesem vier Elise so ein bassiges Ding zu machen. Richtig geil geworden, die Nummer, finde ich. Hab noch nie gehört von dem Namen. Aber die ist mega. Der ist mega geil geworden. Der habe ich auch richtig oft gehört. Auch wenn es kein Sommersong ist, so, also so sommermäßig, aber trotzdem finde ich richtig geil. Richtig geile Nummer, finde ich.
1: Ja, dieser ähm, ja, bakeshaus stil ist halt gar nicht so meins. Ne? Ja. Also, das hast du ja wahrscheinlich schon gedacht. Mhm. Äh, aber du hast recht, das ist mein kleiner Song. Der hat
0: 27.000. Ah, okay. Ja, ja ich, ich gucke nie so nach den Streams. Das machst du ja schon mehr als ich, glaube ich. Aber...
1: Ja, aber meinen eigenen auch nicht. Aber wenn, wenn die Songs mir nichts sagen von dir, dann gucke ich ja. einfach mal nach, ob das jetzt so ein kleiner so, Song ja. ist oder ob der ich bekannt hätte ist. Gedacht,
0: ist. Der wär, ich hätte es zum Beispiel gedacht, der wäre größer als der letzte. Eigentlich. Ja, der
1: war ja auch anscheinend auf spinnen ne? auf einem Sub ja, genau. davon.
0: Richtig, ja. ja. Naja, ja und bei mir auf Platz 1 eigentlich, habe ich mit am meisten gehört ähm, und zwar ein Track von Post Malone. Wird jetzt viele überraschen, aber Post Malone habe ich ein bisschen für mich entdeckt im Sommer, ähm, weil er einige geile Songs hat, finde ich. Und zwar A Thousand Bad Times ist bei mir bestimmt mit Sicherheit der gehörteste Song im Sommer, äh, weil ich den richtig entspannend finde, richtig sommer -Vibes. und der float so dahin so. Aber ist weniger ein Rap-Song, sondern eher Pop, würde ich sagen. Aber ähm, den fand ich mit am geilsten diesen Sommer eigentlich. Ich weiß nicht, ja. ob du den kennst. Vielleicht kennst du den, weil ich glaube, der ist gar nicht mal so unbekannt.
1: Nee, ich kannte ihn nicht, aber ich habe jetzt gerade mal geguckt. Ähm, der ist auch einer der Unbekannteren von dem Album zumindest, okay. also von mhm. den Streams. Der hat zwar ähm, 128 Millionen, aber ist relativ schlecht für Post Malone. Ja, ja. Also ist ja. wirklich, wenn man es mit anderen Songs <lacht> vergleicht, die haben... Äh, ja. Auch die, die keine Singles waren, teilweise deutlich mehr. Sagte hm. mir jetzt nichts, aber ähm, ja, ist halt für mich ein recht typischer Post-Malone-Track. Müsste hm. ich wahrscheinlich häufiger hören, damit ich mich mit dem richtig antworten kann. Ja, Aber grundsätzlich so. hm. finde ich die Musik von Post Malone voll in Ordnung.
0: Ja, ja. Ja, gut, dann sind wir da, glaube ich, durch mit unseren sommer Sommerdauerbrennern 2020. Ja. Und ähm, da wollte ich dich jetzt noch was fragen. Und zwar äh, gibt es eine Kategorie. Mir ist eben erster erster Kategoriename eingefallen. Wir haben ja gesagt, wir werden, können auch mal über was anderes reden. Und da ist mir jetzt was eingefallen. Und zwar ähm, war ja vergangenes Wochenende, ja, doch am, wann war das? Ja. Sonntag. Sonntag. Ne? Sonntag. Ähm, war das Champions League-Finale? Äh, Bayern München gegen Paris Saint-Germain. Und äh, ja, Und da ist äh, mir wieder was aufgefallen, was ich dich jetzt gleich gerne mal fragen würde. Und zwar in unserer. Hast du es geguckt? Ich habe es geguckt, ja. Ah, und zwar, Ja Und zwar in unserer Rubrik Abseits des mich -Puls. Guter Name, ja? Ne? Muss man einfach ja, mal
1: vielleicht. sagen. Ja, das stimmt.
0: So ja schön lyrisch, aber ja, gut. Und zwar ähm, habe ich es tatsächlich geguckt und ich hatte auch mitbekommen, hier, Bayern hat ja äh, Barcelona wege, äh, weggepfeffert mit 6-2, ne? 8-2. 8-2 sogar? Ja. Ja, gut, okay. Äh, falsche Fakten machen wir, aber trotzdem. Sie, <lacht> haben sie, sie haben sie weggepfeffert, das, das lässt sich so zusammenfassen, aber... Und ähm, ja, Bayern hat äh, den Titel gewonnen, ne? Ich glaube, 1-0 ist das Finale ausgegangen, ne? Ja. Ja, 1-0. Äh, und äh, ja, du wir haben wissen ja also schon, ich bin jetzt mittlerweile nicht mehr so ganz der Fußball-Geek wie du. Du bist ähm. ja immer noch ziemlich hart drin in der ganzen Fußballsache, so, ne? Und, und ich ja. wollte dich einfach mal fragen, Bayern hat ja jetzt wieder gewonnen hier, die Champions League, ne? Ja. Und aus irgendeinem Grund ist es bei mir so, dass ich äh, irgendwie mittlerweile echt ein bisschen gelangweilt davon bin, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, aber so generell diese ganze Champions-League-Sache und Bundesliga-Sache oder so, ähm, hast, ist, ist das irgendwie, hast du irgendwie eine Idee, dass du mich wieder von der Bundesliga überzeugen kannst, weil aus irgendeinem Grund hat das für mich diese ganze Champions-League-Sache wieder nur bestätigt, wie langweilig eigentlich die ganze deutsche Fußballwelt geworden ist, weil Bayern ja halt wirklich alles gewinnt und das schon seit Jahren gefühlt. Und darum, das war immer so der Grund, warum ich mich quasi, früher habe ich mich ja immer von der Bundesliga so, ich habe immer Bundesliga ge geguckt oder gehört, im Radio oder sowas früher, als ich auch noch Fußball gespielt habe vor vielen Jahren so, aber irgendwann hatte ich keinen Bock mehr drauf, dass es einfach immer so langweilig war und dass immer die Gleichen gewonnen haben. Das war für mich irgendwie so ein K.O.-Kriterium. Aber irgendwie finde ich, find ich trotzdem immer noch, fand ich das immer geil, so dieses Samstag, okay, 15.30 Bundesliga so, ne, und äh, kannst du mich da wieder überzeugen? warum ich wieder Bundesliga gucken sollte oder äh, hm. oder was sagst du zu meiner Kritik weil aus irgendeinem Grund hat es für mich das wieder so ein bisschen bestätigt da habe ich wieder drüber ja, nachgedacht nee, also warum ich von der Bundesliga mehr kann
1: ich dich glaube ich nicht so überzeugen ehrlich gesagt ähm, ja. weil Bundesliga auch nicht zu meinen Lieblingswettbewerben zählt mhm. ähm, dadurch dass es auch relativ langweilig ist aber auch durch die Qualität des Fußballs meiner Meinung nach ähm, deshalb gucke ich es nicht mehr so gerne nicht nur weil Bayern da durchmarschiert ähm, das wäre ja eine Sache, wenn die Gegner dann, also wenn, wenn die Gegner wirklich fußballerisch dagegen halten würden, ist es ist teilweise halt langweilig, weil die Gegner fußballerisch kaum dagegen halten hm. und ähm, ja, weil die taktische Einstellung teilweise echt langweilig ist in der Bundesliga, deshalb kann ich sich dahin echt nicht ähm, ja, zurückkonvertieren ich bin halt mittlerweile ähm, wirklich <lacht> fast nur ich... bei der Premier League da ist ja. der Fußball deutlich interessant also da ist es erstmal, die Liga ist deutlich ah, interessanter okay. ja. und mhm. der Fußball ist deutlich attraktiver ähm, ja und dann verstehe ich aber nicht ganz, warum du es jetzt bei der Champions League anmerkst, weil das Champions League-Finale Paris gegen Bayern war eines der spannendsten Spiele, die ich in letzter Zeit geguckt habe. Ich fand es das richtig zu, langweilig. Es ich war fand halt zu Spiel keiner langweilig. Ja, weil es fußballerisch auf so einem hohen Niveau war und du konntest zu keiner Sekunde sagen, das wer jetzt richtig. das Spiel gewinnt.
0: Ja, das finde ich auch. Also da kann ich dir zustimmen, aber generell das Spiel so, es war zwar fußballerisch mega hoch, das Niveau, also habe auch ich gesehen, so, ne? der schon sehr lange nicht mehr regelmäßig ja. Fußball guckt, aber... Äh, ich fand das Spiel trotzdem langweilig irgendwie. Ja, als
1: neutraler Fußballfan ist es auch relativ langweilig, aber es war halt spannend.
0: Ja, 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 okay. Aber Wer ich gewinnt? Fand's, ich fand es irgendwie, ja, okay, ja. Aber irgendwie, keine Ahnung. Also ich, aus irgendeinem Grund, es war halt letztendlich wieder das, wie es ausgegangen ist, letztendlich. Und das hat mich wieder, danach habe ich mich wieder so gefragt, warum gucke ich das eigentlich alles nicht mehr? Und, äh, hab mich gefragt, du bist ja so, so am Start da und so, ähm, nach wie vor drin in der Sache. Und, äh, hab mich gefragt, ob du mich da irgendwie motivieren, motivieren kannst, wieder reinzugehen, ob es da Gründe gibt,
1: aber ich weiß ja, nicht. Ja, also wenn dann. du das Champions League vielleicht nicht interessant fandst, dann wird es, glaube schwierig, weil ja, ich vor allen auch. Dingen auch allgemein das Champions League Turnier fand ich äh, mega, mega geil. Also ähm, das war eines der wenigen positiven Sachen durch Corona, dass ja. äh, das Champions League Turnier in dem Modus stattgefunden hat, dass es nur ein Spiel gibt und sich da alles entscheidet, <lacht> weil das bringt so viel mehr Spannung rein. Mhm. Deshalb, da, da war ich echt sehr positiv. Ähm, ja, ansonsten ja, müsste ich ja. jetzt nicht wie ich dich überzeugen kann. Ich hoffe, du bist mindestens noch bei der WM dabei, weil das hat immer Auf einen ganz Fall. besonderen Flair oder EM. Das finde das,
0: das find ich auch. Da bin ich auch letztes Jahr sehr traurig gewesen, dass die EM abgesagt wurde, jetzt erstmal. Aber nächstes Jahr ist sie angesetzt, oder? Ja, genau. 2021, ja. glaube ich. Aber Wo auch da, dann die
1: Frage ist, ob das noch so ganz normal ja, stattfindet. Ja, ne?
0: ja, ist so. Ja. Aber ähm, da bin ich tatsächlich immer noch dabei. WM, EM finde ich irgendwie mittlerweile viel interessanter als Bundesliga und so weiter, weil keine Ahnung, es hat für mich, irgendwie hat es ist ist die Spannung raus bei mir. Ich spiele ich spiel gerne Fußball, gucke auch noch gerne Fußball, aber so die deutsche Bundesliga habe ich irgendwie interessiert mich echt nicht mehr.
1: Schade, aber... Ja, bei mir hat es halt auch an Relevanz verloren in den letzten Jahren. Das okay, okay. Äh, stimmt schon. Auch das wenn das ich Bayern-Fan bin, äh, also bin ich hier... Du bist Bayern-Fan? Ja, bin ich, äh, aber... Ja, okay. ähm, Hätte ich am so liebsten jetzt noch
0: mehr drauf gehauen, eben. <lacht>
1: ähm, ich habe halt, äh, also ich... Fan ist für mich eine kritische Sache. Fans sind für mich die, die jede Woche ins Stadion gehen und ihr Team komplett anfeuern, die rechts dahinter stehen. Für mich bin ich halt eher Sympathisant und ich bin Fußballfan. Also ich kann mich sehr für Fußball begeistern. Ähm, aber äh, für
0: Sympathisant, das ist aber noch schlimmer. Einfach nur so, damit du sagen kannst, so, ja. Ja, ich bin Bayern-Sympathisant, ne? Ich habe einen guten, ich habe eine gute Wahl getroffen schon seit Jahren, ne? Mein Verein. Ja,
1: nee, also ich bin halt nicht auch nicht nur nicht nur Bayern. Also Bayern ist für mich so das, äh, womit ich auch aufgewachsen bin und so. Aber ich habe halt auch noch andere Vereine, die ich gut finde. Und mhm. für mich ist das nicht so dieses Schwarz-Weiß-Denken. Okay, ich bin ja. für diesen mhm. Verein, alle anderen Vereine sind scheiße. Ja. Sondern ich bin da einfach die Vereine, die, äh, die denen ich gerne zugucke, die guten Fußball spielen, dessen Spieler ich cool finde, die finde ich gut. Und ähm, mir ist dann doch relativ egal, wie auf einen entstanden ist. Viele reden sich ja über so Projekte wie Leipzig oder so auf. Mir ja, ja. ist es mhm. relativ egal, was das angeht. Aber das sprengt auch wieder hier den Rahmen. Das, das wir wieder sehr lang, wenn ich da jetzt alles äh, ausholen muss. Ich habe da auf ja, jeden ja. Fall äh, zusammenfassend eine sehr ähm, ja, äh, einzigartige Ansicht, sage ich mal. <lacht> ähm, da denken äh, viele ganz anders drüber. Ich bin da ziemlich äh, offen, was das angeht, was äh, die Kommerzialisierung des Fußballs angeht.
0: Ja, gut. Ja, ist mir so ein Sinn gekommen, wollte ich mal hier mit dir besprochen haben, aber du hast es nicht geschafft, mich nee. zurückzuholen, glaube ich. Aber äh, ja, trotzdem, ähm, das war abseits des Michpuls. meine sehr verehrten Damen und Herren. Äh, Bundesliga als Thema. Und jetzt äh, kommen wir wieder zurück zur Musik hier, weil das war jetzt wirklich sehr fußballlastig. Und die, die das nicht gejuckt hat, wird jetzt vielleicht die Musik jucken. Und zwar schauen wir uns jetzt noch zum Ende hin die Songs der Woche an. Was ist diese Woche denn so rausgekommen? Unsere Release-Review.
1: Ja, ähm, als erstes haben wir halt das Release, was über allem steht in dieser Woche. Mhm. Und das ist ähm, Calvin Harris mit The Weeknd, zwei der erfolgreichsten Musiker der letzten zehn Jahre, ähm, haben den Song Over Now veröffentlicht. Ähm, und ja, ist eigentlich eine, ja, wirklich eine Mischung aus beiders, beider Sounds, sag ich mal. Finde ich auch, ähm, ja. Das ist Calvin Harris, sein funkiges Instrumental, dieser Funk-Sound. Ähm, und The Weeknds RB-Gesang äh, in mhm. eins. Und ja, es ist eigentlich das, was man erwartet hat, aber ich habe mir den Song gestern Abend, dadurch, dass ich einen Artikel dazu geschrieben habe, zehnmal angehört und er bleibt mir einfach nicht im Kopf. Also mhm. ich finde ihn gar nicht eingängig, überhaupt nicht.
0: Ja, also ich habe mir auch angehört und dachte direkt am Anfang so, ja, okay, habe ich mir so ja. vorgestellt, ist, genau. ist, auch ganz, ist auch ganz cool, aber ich habe ehrlich gesagt mehr, mir mehr erhofft, sagen wir es mal so. Ich habe so erwartet, aber ich habe mir mehr erhofft, aber ja. leider hat es dann meine Erwartungen nicht übertroffen, sondern, ich sag mal, einfach so, genauso erfüllt, wie ich es mir gedacht hatte. Aber ich bin mal gespannt, ob der erfolgreich wird. Werden wir ja, dann vielleicht eigentlich auch
1: muss es weltet werden, alles andere wäre Enttäuschung, eine Enttäuschung.
0: Ja, ja. also bin ich mal gespannt. Namen. Wir können das in unserem Podcast jetzt auch, weil wir auch mehr konzeptuell jetzt mehr Möglichkeiten haben bei uns, auch weiter mal verfolgen, wie der sich entwickelt und wie sich die Charts entwickeln dahingehend. Aber ich bin mal sehr gespannt. Ehrlich gesagt, ja. allein das ist wieder so der Punkt von Elton John. <lacht> in meinen Augen hätte es der Song jetzt nicht direkt verdient, in Welt hier zu werden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil so ja. krass qualitativ und gut finde ich den jetzt nicht. Muss ich ehrlich nee,
1: es ist halt für mich eher so ein Standard-RB-Song mit einem auch, ja. recht coolen Instrumental. So.
0: Genau. Aber Relativ ja. entspannt auf jeden Fall. Auch mit diesen ja. Geigen. Also, nee, nicht Geigen, sondern so tiefe Streiche. Keine Ahnung, was es ist. Tiefe Streicher, die da sich immer so dazu gesellt haben. Ab einem bestimmten Part. Fand ich auch immer ganz cool. Aber. Ist, wie du gesagt hast, bleibt nicht hängen, finde ich auch.
1: Ja, ähm, ja, dann haben wir als nächstes ähm, den neuen Track von Armin van Buren. Ähm, den hatte ich ja schon indirekt angesprochen, weil das war eine von den IDs von äh, ah, Van okay. beim äh, Tomorrowland. Äh, Kepasa heißt der mhm. und ist mit dem Duo äh, D'Angelo und äh, Francis äh, entstanden. Äh, ja, also ist halt irgendwie eine deutlich härtere Nummer, als man es von Ermin von Boden kennt, äh, aber mhm. fand ich halt irgendwie echt nicht gut. Ganz, ganz komische Missungen aus irgendwie Big Room und Trends, so, irgendwie fand ich jetzt.
0: Ja, ja ich habe mir sie tatsächlich geliked, weil ich die irgendwie ganz cool finde. Ich mag manchmal so, kennst mich ja, <lacht> ich mag manchmal ja. so, so, so komische Sachen und der ist so ein bisschen kurios wieder weil also dieses dieses Kepasa und dazu dieser relativ härte, härtere Patern, der im Drop kommt, finde ich eigentlich eine ganz witzige Mischung und geht ordentlich nach vorne, finde ich. ist so ein Festival-Hit, aber ich finde den eigentlich, ist, ist ganz cool geworden, finde ich, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, nee, ist, ist gar nicht so meins. Mhm. Äh, dann haben wir Steve Ayoki mit ähm, Cream. Ich weiß nicht, ob du den kanntest ja, ich, aber,
0: ja, ja, aber ich weiß nicht, woher. aber ich, ja, ich ich hatte
1: mal irgendeinen Song von dem geliked äh, und dachte, das könnte ein guter Song werden. Lies heißt jetzt äh, die neue Single ähm, mhm. mit Steve Yoki Und ähm, ja, hat mich enttäuscht. Also fand ich dann irgendwie, ich kann jetzt selbst jetzt nicht mal mehr sagen, ich habe den gestern Abend gehört, äh, wie der genau klingt, aber fand ich nicht gut.
0: Ja, also ich kann mich tatsächlich auch an die Vocal-Melodie nicht mehr erinnern. Aber ja. ich glaube, da war auch gar nicht so viel mit Vocals, aber den Drop fand ich eigentlich relativ cool. Also relativ, auch recht hart, glaube ich, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ne, aber ich, wie du sagst, das ist nicht so ein gutes Zeichen, wenn man sich nicht mehr gut erinnert. Ja, richtig. Okay. Und ich habe ihn eben noch gehört, aber äh, ich fand ihn okay, so, also fand ihn ganz okay. Ja, aber ja. Das, das Fazit. Ja, dann kam äh, Iman Beck, ne? den kennt man ja von dem Roses Remix. Ähm, Riesenhit geworden in Deutschland äh, ich glaube weltweit auch ein Riesenhit geworden letztendlich, ja, ja. Äh, vor allem auch durch TikTok und der hat jetzt zusammen mit Afrojack und Gia Kuka einen neuen Song, Hey Baby heißt er. Ähm, hat allein schon durch die Namen wahrscheinlich große Aufmerksamkeit und großes Hitpotenzial, ich muss auch sagen dass der mir nicht schlecht gefällt, der Song gerade weil ich Rose sehr nervig fand fand ja, ich hey, genau, hey, ich Baby, hey Baby ist nicht so nervig, fand ich eigentlich ja. ganz cool, also
1: könnte ich mir gut vorstellen im Radio ja, ich ähm, finde den Song auch nicht schlecht, aber für mich, also ich könnte mir vorstellen, dass das so ein typischer Afrojack-Flop wird, dass er sich mit irgendwie ja, ja. Groß zusammensetzt. Klassiker. Ähm, weil Also ich sehe den noch nicht so richtig als Hit. Also ich hm. finde den Song in Ordnung, aber ich sehe den noch nicht so als Hit.
0: Ja, weil Afrojack auch gerade, keine Ahnung, ich finde von Afrojack ist es ein bisschen zu offensichtlich, wie der, wie der halt fährt in seiner, in ja. seiner äh, Veröffentlichungsweise. Der veröffentlicht halt immer so die Stile, die gerade on in sind, so ne? Ja, genau. Immer mit irgendwelchen großen Leuten oder so. Und das klappt halt meistens nicht, weil die Songs dann darunter leiden. das ist einfach ja. nur einfach nur diese Anpassung an den Stil ist, aber ähm, keine Ahnung, den finde ich eigentlich ganz okay. Also hat bei mir funktioniert. Und mhm. dann äh, hier, da hast du drauf gewartet, ja. wenn ich mich nicht, wenn ich mich, wenn ich mich recht entsinne. Oliver Heldens Featuring Kiko Bun, Break This Habit. Äh, wie findest du den letztendlich? Weil du hast dich, glaube ich, ziemlich drauf gefreut.
1: Ja, äh, ich hatte den in der Corona-Zeit bei den Sets, die ich ja auch schon mal angesprochen hatte in dem Podcast hier, ähm, äh, hatte ich äh, schon die neuen IDs von Oliver Heldens gehört, mhm. äh, hat er beim Tomorrowland dann nochmal gespielt, relativ zu Beginn und äh, ja, das Oliver Heldens-Set habe ich auch äh, ganz oft gehört, also habe ich mir echt mehrere Male angehört, weil ich es richtig geil fand mhm. und äh, Breaks is Habit fand ich einen der besten IDs und äh, ja, ich finde einfach also mittlerweile muss ich wirklich sagen, dass Oliver Heldens mir fast noch besser gefällt als Don jetzt zum aktuellen Zeitpunkt vom Sound weil ich finde die Dinger von Oliver Heldens, die grooven immer so geil, also die machen richtig gute Laune und ja. das für mich breaks das Habit wieder, ich finde den Sound irgendwie einfach immer cool von Oliver Heldens und deshalb gehe ich auch mal stark davon aus, dass ich den, äh, dass der bei mir in den nächsten Wochen und Monaten zum Dauerbrenner wird finde ich okay, echt immer okay. cool, die Nummer von dem
0: äh, okay, ja, also ich fand den jetzt ganz okay <lacht> Aber irgendwie, keine Ahnung, Oliver Heldens es ist so, bei mir kommt es bei dem immer darauf an, wie die Vocals sind. Und die haben mich da nicht wirklich bekommen. Bei Break the Sabbath, keine Ahnung. Also wie du sagst, das Groove schon ordentlich. war mhm. irgendwie, ich weiß nicht, kriegt mich nicht so ganz. Aber trotzdem ganz okay. Aber mich wundert, dass du so Don't Sound aktuell nicht, mag. ich hab, nicht magst. Ich habe mich nämlich aktuell tatsächlich ein bisschen, im Sommer habe ich hier dieses äh, Thousand Faces, ne, habe ich ja. äh, im Sommer recht ziemlich oft sogar gehört. Äh, hat sich bei mir echt noch gemacht im Nachhinein und die Akustikversion davon gab es auch noch, die ist auch noch rauskommen, die fand ich auch echt gut. Und hier Don Diablo's Mr. Brightside. Auch wenn ich das Original total mag, ähm, wollte ich das eigentlich nicht gut finden. Aber ich finde die Nummer von Don Diablo eigentlich auch gut. Also was der aktuell macht, finde ich eigentlich ziemlich cool im Vergleich zu vorher. Ja äh, ja,
1: ich meine, ich, ich äh, finde die Songs auch gut. Ich höre die auch alle. Aber ich sage mal, ja. wenn ich jetzt die Sounds, die, den Signature Sound von Oliver okay, Heldens ja. gegen den von Don stelle, würde ich mich wahrscheinlich momentan für Oliver Heldens entscheiden.
0: Okay. Mh. Alles klar. Ja, ja dann gab es äh, äh, Klassiker. ne?
1: Jede Woche eine neues Engel von Rehab, genau. Mm. Love You Again mit äh, Olivia Holt. Äh, das war eher eine von den Nummern, die ich schon mal beschrieben habe, die jetzt in letzter Zeit weniger kamen von ihm, äh, die eigentlich echt gut waren, die so ein bisschen diesen Future-Pop-Style hatten. Ja. Ähm, fand ich echt ganz in Ordnung. Also war jetzt nicht dieses, was Rehab in den letzten Monaten mehr gemacht hat, dieser typische Brazilian-Bass, wo alles gleich klingt, äh, ja. sondern eigentlich eine ganz coole Nummer für mich
0: ja finde ich auch also ist ordentlich gewesen aber für mich ist auch wieder mal nicht mehr halt wirkt für mich ein bisschen so wir kommen hier wieder zurück und es ist wieder genau das gleiche was rehab macht also liefert halt wieder ab aber äh, halt wieder so das was er auch vorher gemacht hat aber fand ich eigentlich auch ganz okay aber irgendwie, ja. keine ahnung also hat mich jetzt auch nicht komplett überzeugt ich weiß nicht also war okay habe ich mir so glaube ich sogar geliked weil der sich vielleicht ja, auch. Noch, vielleicht mausert der sich auch noch weiß ich nicht aber so erste Empfindung ist erstmal so ganz ganz okay
1: ja dann haben wir noch äh, von Topic der hatte ja mit und A7S der war mhm. nämlich äh, der Sänger war auch dabei bei Breaking Me damit hatten die einen Welthit der im Übrigen ich weiß nicht ob du es mitbekommen hast im Sommer jetzt auch im Ausland gezündet äh, hat also der ist äh, zum Sommerhit auf der ganzen Welt gereift auf jeden Fall, der ja. in Deutschland schon wieder langsam backup ging ja da ähm, ja, war ein bisschen später im Ausland äh, ja, und die haben jetzt einen Nachfolger äh, ja, veröffentlicht oder produziert. Why do you lie to me? Äh, geht in so eine ähnliche Richtung. Ich würde auch nicht äh, von so einer Kopie oder so sprechen. Das ist ja oft dann die Gefahr. Ähm, aber ich weiß nicht. Also jetzt beim ersten Hören fand ich es nicht so gut. Aber bei Breaking Me bei mir damals auch. Den musste ich häufiger hören.
0: Ja, ja also Breaking Me habe ich auch erst im Nachhinein gut gefunden. Why do you lie ja. to me? Fand ich jetzt beim ersten Mal auch wieder ganz okay. Wie bei Breaking Me. Genau, ähm, bei mir genauso. Ist, ist jetzt tatsächlich genau die Frage, wie bei dir auch, ob sich der dann entwickelt, äh, wenn er vielleicht auch mal im Radio läuft oder so. Im Radio hat es für mich manchmal auch noch so eine andere Wirkung, als wenn man den nur auf Spotify hört. Also ob der zum Hit wird oder nicht, bin ich mal gespannt. Äh, bis jetzt finde ich ihn auch wieder ganz, ganz gut eigentlich. Also ganz okay nur.
1: Ja. Äh, dann haben wir Mike Williams äh, auf Spinnen, nicht auf Universal, also eine von seinen Clubnummern und zwar mit, ich weiß nicht, wie man ausspricht, ich bin mir nicht sicher, ob Swag q oder einfach Swag, ich weiß Ach, es nicht genau. Einfach swag
0: Sag einfach Swag, das hört sich auf jeden Fall gut an.
1: Ja, ähm, und ich fand nämlich, also ich mag ja Mike Williams ja. und ich mochte auch ganz viele Nummern von Swag in der Vergangenheit, also mhm. von diesen dreckigen ja, ja, Electro house dingern ja, oder bass oder so, die fand ich echt gut, aber ah, die okay. Mischung gefällt mir irgendwie nicht. Ähm, das ist jetzt, uh, You're the Future heißt der Song, und irgendwie funktioniert es zusammen nicht, finde ich jetzt. Also ich finde, die Sounds passen nicht so gut zusammen. Finde
0: ich tatsächlich auch. Also auch wenn ich es irgendwie löblich finde, dass Mike Williams, das hat er ja auch mit Kirby mal gemacht, immer darauf anscheinend darauf Wert legt, dass die Styles gut kombiniert werden. Was man auch absolut sagen kann, oder? Ja. Also ich würde schon sagen, das sind kombiniert so. Aber irgendwie, die Vocals passen nicht zum Drop, finde ich. Und das ist das große Manko an dem Track. Ich finde den Drop eigentlich geil. Ist halt ordentlich hart. Aber die Vocals passen nicht zum Drop, finde ich. Und das finde ich so ein bisschen das K.O.-Kriterium bei dem Track. Äh, aber trotzdem, einfach allein durch den Drop finde ich den ziemlich geil. Aber so als Gesamtwerk finde ich ihn halt nicht so geil. Einfach weil die Zusammenarbeit, finde ich, nicht stimmt. Aber ja, trotzdem finde ich die Einstellung gut, dass man halt so zwei Styles... Weil es ist interessant. Es ist schon interessant, die Zusammenarbeit so, aber... Ja, das stimmt. Ja. Ach ja, ja. dann hier äh, mein, mein Song, ne? Habe ich eigentlich, äh, wollte ich eigentlich mitten die Empfehlung der Woche nehmen, aber weil der so groß ist, haben wir ihn jetzt schon hier in der Release-Review drin und zwar Elenium mit Nightlife. Ich glaube, der erste Song im neuen Jahr von Elenium, ähm, der erste neue Song quasi und äh, lange nichts gekommen und jetzt ist er da, die neue Single, Nightlife. Und ich muss sagen, die hat mich äh, überzeugt, ja, tatsächlich. Also, es gab jetzt mal letztens eine, die ich nicht so geil fand, mit, mit so einem dubstep äh, Act, den fand ich nicht geil, aber äh, hier die neue Solo-Single von Elenium finde ich echt wieder ziemlich gut. Nicht, nicht äh, ganz krass, wie, wie ich schon mal manche fand, aber ähm, für mich so mit das Beste in dieser Woche, hat mich echt wieder komplett überzeugt. Der Ele klassische Elenium Sound, was man erwartet, kriegt man da auch wieder.
1: Ja, bei mir hat der Hype, oder ist der Hype ein bisschen abgeklungen um seinen Sound irgendwie, jetzt mhm. auch, wenn ich das wieder gehört habe, ja, ich weiß, also es ist halt immer sehr atmosphärisch, aber irgendwie... Ich habe keine Ahnung, manchmal überzeugt, oder ganz früher haben mich echt viele von dem überzeugt, Ja. diesmal, nee, ich weiß nicht, ich also ich fand es echt nicht gut, diesmal.
0: Mm, okay, ja. ja, schauen wir mal, ob da noch was hinterherkommt, ich hoffe, aber den fand ich echt wieder ziemlich geil, muss ich sagen.
1: Ja, ähm, ähm. Ja. ja auch so. übernimm du meinen letzten.
0: Ja, äh, Firebeats, ne? hat auch einen neuen Song, zusammen mit Brooke Tomlinson, Never Enough, heißt die Nummer. Die fand ich eigentlich ganz cool, im Gegensatz zu den letzten firebeat sachen ähm, Fand ich die eigentlich relativ nice, muss ich sagen. So ein bisschen hausig, ein bisschen mit Piano, Klassischer Piano-House-Track, würde ich sagen.
1: Ja, ja, ich fand's auch in Ordnung, aber nichts für meine Playlist oder so. Aber okay. ist in Ordnung, ja. Ja,
0: ja äh, dann äh, sind wir durch, durch die großen Songs und können nur noch mal darauf verweisen, dass wir alle Songs, die wir jetzt gerade besprochen haben, dass ihr die in unserer Playlist auf Spotify hören könnt, weil wir ja leider die Musik nicht mehr einspielen können, was natürlich für so ein Format jetzt nicht so geil ist, weil wenn wir darüber sprechen, wollt ihr die natürlich auch hören. Das können wir leider im Podcast nicht mehr machen, aber wie gesagt, die Playlist dazu ist auf Spotify, ähm, hört da rein. Wenn euch irgendwas von unserem Gerede interessiert hat, also irgendwas euch angesprochen hat vom Stil oder so, oder euch die Namen interessieren, das äh, können wir nur darauf verweisen. Und jetzt kommen wir zum Schluss noch zu unseren persönlichen, Lieblingssongs der Woche, was fandest du denn in dieser Woche noch am besten?
1: Ähm, ja, ich hatte ja Break This Habit auch in der Release Review, so ja. wie bei dir, Illenium. Genau. Ähm, mhm. Dann hatte ich aber Fox Stevenson. Ich weiß nicht, kennst du ältere Produktionen von dem? Ja, finde ich immer geil ja. von dem. Mhm. Ja, ich nehme mich auch und der singt die auch immer selbst, ich finde die nämlich, also ich finde irgendwie den Gesang immer echt cool bei denen und äh, das sind ja immer so Drum and Bass Nummern, also Simon wäre stolz auf mich, mhm. äh, die finde ich äh, wieder richtig cool, also der macht irgendwie, hat einen ganz coolen Sound ähm, ja und äh, ja zu so all den Tracks, die wir jetzt äh, äh, ja, hier nennen, bei unseren Empfehlungen, die haben wir auch nochmal in einer Playlist verpackt, also da könnt ihr euch dann äh, die auch nochmal anhören äh, aber falls ihr es vorher tun wollt, das wäre Don't Care Crown von Fox Stevenson und dann habe ich an zweiter Stelle noch äh, von Justin Milo Still Around, da muss man nicht viel zu sagen, es ist halt ähm, ja, der typische Justin Milo Sound, ich finde der hat immer noch eine besondere ähm, Energie, also ich weiß nicht, was er noch anders macht aber irgendwie grenzt sich sein Sound für mich von anderen Future hm. äh, Sounds noch ab, ähm, ja ich finde die irgendwie immer, die haben immer ordentlich Power und höre ich immer gerne und ja auch die neue Nummer hat mich überzeugt
0: ja, finde ich auch. Also bei, mit deinen beiden Empfehlungen kann ich gut leben. Fand ich beide auch ziemlich cool eigentlich. Ja. Ähm, ich hatte jetzt noch zusätzlich zu Elenium 3Law ähm, Apokalyptik aufgeschrieben. Wollte ich eigentlich nicht reinhören. Ähm, da habe ich mir gedacht, okay, 3 äh, Lau was macht der eigentlich aktuell? Hab nochmal kurz reingehört. Und es ist eine ziemlich geile Elektrohaus Nummer geworden, finde ich. Ähm, ist so quasi Future House in ein bisschen äh, kraftvoller. Und eigentlich auch keine neue Melodie oder sowas, aber aus irgendeinem Grund fand ich den ziemlich geil. Also von diesem ziemlich härteren Sound dann doch. Der hat auch noch einen zweiten, ich weiß nicht, ob du hast du, hast du reingehört, den Song?
1: Ja. Der, hat, der hat auch noch
0: so einen zweiten Drop, also so einen Zwischendrop quasi. Und der ist auch ziemlich geil, finde ich. Also der geht ordentlich nach vorne, womit ich nicht mit gerechnet hätte, wenn ich den Namen jetzt gelesen hatte, aber Apokalyptik von Three Low ist ziemlich geil geworden, finde ich. Also... Hätte ich nicht mit gerechnet, hat aber... So ein bisschen, hat so ein bisschen Losing-It-Vibes vom Sound. Ein bisschen, ja. Aber ich würde sagen, ein bisschen weniger Tech-House noch so. Also ein bisschen, bisschen kraftvoller noch. Aber ja. generell äh, ist eine Empfehlung von mir aus. Diese Woche fand ich einen der geilsten. Und dann noch äh, casbo äh, mit Show You. Auch so ein mittelgroßer Künstler, glaube ich, Caspo. Aber äh, Show You ist so ein bisschen... Auch ein bisschen vielleicht in die Elenium-Richtung. Es ist relativ atmosphärisch, relativ chillig, ruhig und dann führt es zu so einem Drop hin, der ein bisschen ähm, emotionaler ist. Also der ist, der ist wieder so die Richtung, wie du immer gut beschrieben hast, melancholischer, ein bisschen äh, träumerischer vielleicht. Ähm, ja. So ein Track ist das, aber ähm, weil ich diesen chilligen Part zu Beginn, diese ersten anderthalb Minuten auch echt sehr geil fand, sehr entspannt, ähm, ist das für mich auch einer der stärksten aus dieser Woche. Casbowl Show You heißt sie.
1: Ja und ähm, damit sind wir dann durch sind ähm, wieder ziemlich lang geworden aber wir müssen uns rechtfertigen wir hatten ja am Anfang auch noch einiges zu erzählen erklären genau. ja, ja, ähm, ja. deshalb wird sich das in den nächsten Wochen wohl wieder äh, einstimmen dass wir so bei einer Stunde bleiben ähm, so ist es ja genau ja, und ähm, genau da können wir nur noch mal auf Hinweisen schreibt uns all das was wir am Anfang gesagt haben ja, schreibt uns gerne alles, was ihr denkt zu dieser Episode, wie wir es jetzt gemacht haben auf Insta. Und ja, damit sind wir raus, würde ich sagen, oder?
0: Würde ich auch sagen. Also ich würde sagen, nächste Woche hören wir uns dann in alter Frische wieder. Ne? Und äh, genau. ja, schreibt uns, was wir besser machen können. Schreibt uns, wie ihr es letztendlich fandet in diesem Format. Nächste Woche wird die Folge dann wahrscheinlich auch wieder ein Stückchen anders sein, weil wir uns andere Rubriken raussuchen und so. Aber schreibt uns erstmal, wie ihr das Konzept jetzt generell findet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Und äh, ja, adieu. Arrivederci,
1: ciao. Ciao, ciao. Tschö.